0: Meine lieben Freundinnen und Freunde, mein Name ist Mohit und bevor ihr euch über den fremden Menschen auf der anderen Seite eurer Kopfhörer wundert, zum einjährigen Jubiläum des Gut Integriert-Podcasts, darf ich diesen eben heute mal kurz übernehmen und den uns allen bekannten und von uns herzlich geliebten Podcast-Host Chris mal auf der anderen Seite des Gesprächs als Gast begrüßen. Chris, was geht ab, Mann? Wie geht's dir?
1: Hello! Es <lacht> ist so ungewohnt. Wie oh, geht's gut. Oh, wie süß. Sehr, ah. ja.
0: Ich mir tagt es gerade mega, Mann. Du bist jetzt mein Gast in deinem Podcast. Genau, oh no, so das ist so weird. Ich bin jetzt bold. der Ausländer, der kommt und dir den Job wegnimmt, verstehst du?
1: <lacht> Aber was wir sind ja beide Ausländer, wenn mit dem Film den Job fängt. Ja, das stimmt, ja. das, das müssen wir noch ein bisschen durchfacken. <lacht> oh mein Gott, Wie ich freue mich dir? voll. Mir geht's gut.
0: Wie geht's dir. Mir geht es mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin mega, mega nervös, weil ähm, ich bin ja normalerweise schlecht vorbereitet bei Podcasts. Und bei dir natürlich, wenn es dein Podcast ist. Dankeschön. Dann, dann muss ich mich natürlich auch vorbereiten, weil <lacht> du auch immer so gut vorbereitet
1: bist. Was passiert äh, seit, dem, seit unserer letzten Folge?
0: Nicht viel. Die Folge ist echt gut angekommen, habe ich mitbekommen. Ja. Also ich habe da gutes Feedback bekommen, auch aus meinem erweiterten Umfeld, auch von von Nicht-Ausländern, also Ergo Österreichern, <lacht> äh, dass sie das cool fanden und ein paar Dinge verstanden haben, die man vielleicht sonst nicht versteht. Ich habe tatsächlich danach einmal eine, eine, eine Situation gehabt in einem Projekt, also eher professionellen Umfeld kann ich mal sagen, ähm, wo ich ein ernstes Wörtchen mit den Menschen sprechen musste und sagen musste, dass da ein paar Witze jetzt äh, too much sind und mir dann gedacht habe, ihr solltet euch eigentlich den gut integriert Podcast anhören, damit
1: ihr vielleicht ein bisschen checkt, was, was okay ist und was nicht. Aber oh. die haben auch voll cool reagiert. Also. Aber ich finde es toll, das Ding ist, ich muss zugeben, ich glaube, Leute, Leute tun das irgendwie ein bisschen missinterpretieren, dass sie sagen, gut integriert ist nur ein Podcast für Ausländer. Ich freue mich so sehr, wenn ich Ausländer erreiche oder halt Leute mit Migrationshintergrund. Um, aber ich freue mich auch so sehr, wenn ich Österreich und Deutsche erreiche eben, weil die dann diesen Einblick bekommen in unsere Welt oder in unsere mhm. Lebensrealität. Hattest du mal eine Person, eine Bekannte von mir, ähm, die ich über alles mag, aber sie meinte zu mir, mein Podcast ist nicht ihre Zielgruppe, weil sie eben deutsch ist. Mhm. Ich dachte mir, ja, aber äh, es ist halt wichtig für mich erstens und zweitens ist es wichtig für viele Menschen, weil wir hatten oft solche Gespräche, weil ich habe mit ich habe bis vor kurzem, also bis vor einem Jahr fast, noch bei meinen Eltern gelebt. Ähm, und das war für sie total unvorstellbar, dass ich noch zu Hause lebe als, als ähm, erwachsener mhm. Mann oder Mitte 20. Was mhm. ich jetzt auch nicht geil finde, aber es ist halt bei uns üblich zum Beispiel, dass ich bei meinen Eltern lebe mit Mitte 20. Und für sie war das total komisch. Und wir hatten immer solche Gespräche, aber ich glaube, sie sollten äh. sich wirklich anhören.
0: Sie ja, wirklich. I don't know. Ich kenne das, ich kenne das auch. Dass ich habe ja auch bis vor... Bei mir ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber auch ähm, nach dem Studium bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen und das war auch oft Erklärungsbedarf da und das sind halt andere Lebensrealitäten halt da. aber wenn man dann so spricht miteinander, so es gibt genug äh, am Land Menschen, wo das genauso noch ist, so eine Großfamilie, die ja. also es ist, man ist dann gar nicht so weit voneinander entfernt und man muss halt miteinander ein bisschen reden. Ne?
1: Voll. Ich finde halt diese Verurteilung, allgemein jetzt nicht, nicht was das angeht, aber ich finde auch diese Verurteilung einfach... Anstrengend, weil ich habe nicht das Bedürfnis, oft meine ganze Existenz oder meine ganze, ähm, wie, wie soll ich sagen, auf, auf Deutsch, wie heißt es auf Englisch, um, upbringing, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, irgendwie <lacht> zu erklären. Und das ist halt oft manchmal der Fall, aber it happens, I guess. Ich habe mal eine wichtige Frage an dich. Mhm. Wie alt bist du, wie alt bist du, kann man das fragen, wie alt du bist? Ähm, natürlich, ich bin 26,5 ein Halb halb, sage ich schon. Oh mein Gott, fuck, ich werde 27. Ah! <lacht> oh. hey, 27 ist Rockstar-Leben,
0: das passt schon. Das heißt, du bist einige Jahre jünger. Weil ich verstehe nicht, warum schreibst du mir jedes Mal auf Instagram? Alter, Instagram ist die unhandlichste Plattform, was Messaging betrifft überhaupt. Du hast meine Nummer. Wieso schreibst du immer auf
1: Instagram? Ich weiß gar nicht. Wow, ich habe mir noch nicht... Wahrscheinlich, weil ich so viel in der Arbeit mit Influencern schreibe auf Instagram und Leute anschreibe auf Instagram. Deswegen habe ich das irgendwie so verinnerlicht.
0: Okay. I don't really know. Ich habe diesen diesen Influencer-Lifestyle nicht. Was ich aber stattdessen habe ist, weil das Wichtige heute ist, ja, dass ähm, dein Podcast gut integriert einjähriges Jubiläum feiert. Aha. Sein einjähriges Jubiläum. Ja, ich bin schon gar nicht. Ja, diese, also. also. Ähm, Gibt es eine Tonaufnahme, die ich dir gerne zur Verfügung stellen möchte. Wenn du kurz auf dein WhatsApp schaust, kannst sie dir anhörst, du kannst dich später reinschneiden, du kannst am Ende reinschneiden, wie du, wie du Bock hast, ähm, aber du sollst sie dir jetzt einmal zu, auf, zum Aufwärmen quasi anhören.
1: Okay. Oh mein Gott, ich bin, bin ungespannt.
0: <lacht> Hallo Christian, Elena hier. Gratuliere zu einem Jahr gut integriert. Dein Podcast ist so wichtig und ich freue mich auf mehr Folgen und mehr Gäste. Hi, Chris. Hiermit möchte ich dir ganz herzlich zu deinem einjährigen Jubiläum gratulieren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du deinen Podcast gestartet hast und ich bin auch sehr stolz auf dich, wie gut das aufgearbeitet deine Folgen immer wieder sind. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ganz herzliche Grüße aus Amerika. Deine Albina.
1: Hey, Lieblingsalbana, <lacht> Ich habe gehört, dass du heute Jubiläum feierst
0: und zwar mit deinem Podcast gut integriert. Dazu möchte ich dir natürlich ganz, ganz herzlich gratulieren. Und ich wünsche dir noch ganz viele erfolgreiche Jahre, Sendungen,
1: Folgen und alles Mögliche. Bye! Hey Christian, danke für ein Jahr gut integriert. Und ich wünsche dir noch ein weiter, weiteres gutes Jahr. Hey Chris, ich kann mich noch erinnern, wie ich vor ungefähr einem Jahr auf deinen Instagram-Account von gut integriert gekommen bin und mir einfach nur dachte, wow. Was für ein geiler Podcast-Name. Und genauso geil ist auch der Podcast und wichtig. Deswegen bitte
0: behalt ihn weiter und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Hallo Christian, ich gratuliere zu einem Jahr gut integriert und wir hoffen auf viele, viele weitere Jahre. Hi Chris, mein lieblings Brudi, hier ist Jemsa. <lacht> ich wünsche oh gut integriert alles, alles Gute zum einjährigen oh Jubiläum und hoffe, dass noch ganz, ganz viele Leute auf deinen super wichtigen Podcast stoßen. Hi hey Chris, congrats zu Gut Integriert. Danke, dass du seit einem Jahr mit den verschiedensten Menschen sprichst, die die Zeit nimmst, uns zuhörst und erzählst, was wir so zu sagen haben. Vielen, vielen Dank. Hi Christian, happy, happy Jubiläum. Wir sind so stolz auf dich, dass du etwas in die Podcast-Landschaft gebracht hast, das es zuvor nicht gegeben hat. Und... Ich wünsche mir, dass
1: es gut integriert noch 100 Jahre läuft. Also viel Spaß und viel Erfolg. Alles Liebe, Jelene.
0: Hey Chris, alter Mohit hier. Von meiner Seite auch alles, alles, alles Liebe <lacht> zu deinem Podcast-Geburtstag. Alter, ich bin mega, mega dankbar dafür, was du tust und was du damit wahrscheinlich auch bewirkst und bei den Menschen erreichst. Mega coole Geschichte. Ich bin auch immer froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Alles Liebe. Mua. Ein Jahr gut integriert. Ein Jahr voll mit spannenden und wichtigen Themen. Und zum einjährigen Jubiläum wünsche ich dir alles, liebe Christian. Ich freue mich auf viele weitere mitreißende Folgen mit dir und deinen wunderbaren Gästinnen.
1: Oh mein Gott! Ich, oh mein Gott, das ist, das ist so süß! Aha! Ich bin in den Augen. Ich bin gerade uemotional. <lacht> oh mein Gott!
0: Jetzt finde ich es gerade ziemlich ziemlich scheiße, dass wir die Webcam abgedreht haben. Ich hätte gern zugesehen, eigentlich, wie du dir das anhörst. <lacht>
1: oh, oh mein Gott, danke schön!
0: Danke dir, dass du das zusammengestellt hast. Sehr, sehr gerne. Deswegen meine ich, deswegen kam ich auf diese Instagram-Messaging-Frage. Ich musste natürlich alle auf Instagram anschreiben, weil ich wollte dich ja damit überraschen. Und ich schwöre dir, Instagram ist so scheiße. Wenn du also wenn ein Stalker irgendwie all deine Gästinnen und Gäste anschreiben wollen würde, ist es urschwierig. Er würde aufgeben nach Jahren. Oh und Gott. die Leute, die sich nicht, also es gab Leute, die sind krank, äh, an der Stelle gute Besserung, die konnten keine Sprachnachricht schicken und es gab einige auch, die halt meine Nachricht mal gesehen haben. Weißt du, wie das auf Instagram ist? Dann kommst du in dem anderen Ordner und, ähm, und so weiter und so fort. Aber die können dir im Nachhinein nochmal als Liebe wünschen. Ähm, einige Rückmeldungen hat es gegeben. Und ich muss sagen, es war auch nicht ganz uneigennützig, weil ich habe auch alle darum gebeten, mir ihre Fragen zu schicken. Die habe ich dann zusammengewürfelt. Und über die werden wir heute auch sprechen.
1: Wow. Ah, das ist echt süß. Ich bin gerade oh, Ich bin sprachlos gerade. Ich musste, Als ich sie auch irgendwie angehört habe, dachte ich mir die ganze Zeit... Warte, welche Stimme ist das? Ich kenne ja alle Leute. <lacht> <lacht> das ist mir überall gefallen. Aber oh mein Gott, das ist das ist echt, das ist, ich freue mich voll. Das ist, wow. Like. Ja, man.
0: Es war, aber Ich habe mir beim Zusammenschneiden dann auch gedacht, dadurch, dass ich die Leute halt nicht so gut kenne, ähm, die, die nicht den Namen dazu gesagt haben, wusste ich halt oft nicht, okay, wer ist das jetzt? <lacht> Weil ich habe so eine Liste gehabt und habe versucht, die Leute abzuhacken. Und dann habe ich mir gedacht, so, Alter, egal. Ich habe diese Nachrichten, diese Voice-Tags bekommen, die schneide ich jetzt zusammen, wild zusammengewürfelt. Und die Leute, also es waren echt einige, die dann noch last minute die Nachricht gelesen haben und dann so, hey, kann ich da noch was schicken? Und so, die Leute haben voll Bock drauf. Du merkst, die Leute sind urhappy darüber, was du tust. Chris, erzähl mal, Seit einem Jahr gibt es diesen Podcast. Wie war, wie, wie wie kam es, wie kam es dazu? Ist so eine bekannte Deutschrap-Frage.
1: Wie kamst du auf die Idee? Ah, wie du dazu? Bevor ich zu dieser Antwort komme, zu der Frage komme allgemein, ähm, ich will nochmal Danke sagen an alle Leute, die da irgendwie mitgemacht haben. Das ist, es freut mich voll, dass Leute, die irgendwie den Podcast so gut aufnehmen. Das ist, ah, ist ein Glücksmoment. Alright. Ähm, wie es dazu kam, ähm, ich wollte irgendwas machen, wofür ich brenne oder was mich halt, was mich halt wirklich total einnimmt. Und ähm, ich war immer sehr, nicht politisch, aber ein bisschen politisch engagiert oder halt sozialkritisch, keine Ahnung, wie man das sagen nennen mag. Ähm, und ich wollte irgendwas machen, was Leute anspricht, die wie ich sind, Leute anspricht, die in zwei Kulturen aufgewachsen sind, ähm, die die gleichen Struggles wie ich haben. Und ich glaube, das war dann irgendwie wie der springende, dieser, dieser rollende Stein, oder wie man auch sagt, keine Ahnung. Ähm, ich wollte einfach mit Menschen labern und einfach andere Storys hören und Wissen, wie sich andere Menschen fühlen und meine Gefühle teilen. Und ich wollte auch, dass irgendwie Deutsche und Österreich und Menschen, die halt, jetzt nicht nur Deutsch und Österreich, ich bin immer so, äh, so verallgemeinert manchmal, aber <lacht> ich möchte halt, dass Menschen wirklich nachvollziehen können, wie es dir geht, also einem Mohit geht, oder wie es einem Christian geht, oder wie es einem Charge geht, oder wie es einem Dinner geht zum Beispiel. Weil oft habe ich auch diese Momente in meinem Leben, wo ich mit Leuten rede, die keine Ahnung haben, wie es beispielsweise einer. Person geht mit mehreren Hintergründen. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Typen, ähm, der eben einen Gast von mir kennt. Ähm und er hat mich dann irgendwann gefragt, wie geht's meinen XY, mir fällt kein Name in Bush, whatever. Und das hat mich so geschockt, weil ich mir einfach nur dachte in diesem Moment, wie kannst du alle Menschen, die ich gerade interviewt habe, alle Menschen mit Background, aber mit 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 so vielen verschiedenen Geschichten zu einem Namen zusammenführen. You know? Du tust irgendwie damit alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir mhm. ihre tiefsten ähm, Gedanken erzählt haben, vielleicht, einfach verallgemeinert auf eine Person. Und also der hat so gesagt, so auf die Art, wie geht's, wie geht's deinen Mo jetzt? Genau, so genau. Mhm. Und ich dachte mir einfach, no, das geht nicht. Das ist, hat mich irgendwie voll geschockt. Uh, und ich glaube, diese Menschen sind auch Menschen, die ich erreichen möchte. Menschen, die eigentlich keinen Durchblick haben, also nicht böse gemeint, aber die wirklich nicht diesen Bezug zu meiner Lebenswelt haben, die keinen Bezug mm. zu deiner Lebenswelt haben, die eigentlich nicht wissen, warum sollte man ein gewisses Wort nicht sagen oder warum sollte man vielleicht Menschen nicht in die Haare fassen, wenn sie das nicht wollen. Ich meine, mm. whatever. Um, es ist auch irgendwie so ein, so ein leichter... Um, wie soll ich sagen? Das hat so einen Education-Charakter vielleicht ab und zu. Abgesehen von den Malen, wo ich einfach nur lästere. Aber, anyway. <lacht> ja, also, schau
0: mal, ich finde das mega cool. Ich bin ja, ich habe dir das ja eh auch in, in, in der Folge, wo du mich eingeladen hast, auch gesagt, mir ist auch wichtig, dass man, dass es das ein Miteinander wird, dass man eben, weshalb es mir auch so getaugt hat, dass aus meinem Umfeld viele Leute auch ohne Migrationshintergrund oder Vordergrund den Podcast gehört haben und, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, die haben jetzt ein bisschen mehr verstanden, wie ich ticke. Waren es okay, seinen Witz zu machen und waren es auch nicht okay, seinen Witz zu machen? Was für Witze okay sind und was nicht? Ähm, und als Ich, ich habe dir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das dir im Podcast erzählt habe oder außerhalb, aber dass ich in einer anderen Gruppe mal das Thema hatte, dass ich mit Leuten darüber reden musste, dass gewisse Witze nicht mehr in Ordnung waren. Da ging es mir auch darum zu sagen, Leute, ihr seht jetzt mit mir jemanden, der halt so ist, wie er ist. Und dann denkt man sich, okay, da kann man ja einfach lustig sein und witzig sein und was weiß ich. Aber ich kann nicht dafür gerade stehen, wenn der nächste Typ mit indischen Background oder eben Vordergrund äh, vor euch steht und ihr solche Witze macht und der mhm. sich vielleicht verletzt fühlt, der vielleicht andere Erfahrungen gemacht hat oder die sich verletzt fühlt und sie sich andere Erfahrungen gemacht hat ähm, und ich dann aber schuld bin, weil ich euch das Gefühl vermittelt habe, dass es okay ist und so wir haben das auch voll verstanden. Also das war jetzt, ich habe auch gesagt, ich mag euch keine Vorwürfe machen, weil ich vergesse in der Geschichte auch nie, ich habe genug Fehler selber gemacht. Ich habe genug äh, Fehler gemacht gegenüber Randgruppen, die das nicht witzig fanden, wenn ich irgendwas gesagt habe, was ich witzig gemeint habe. Und daraus habe ich gelernt. Dafür habe ich mich auch entschuldigen müssen. Aber ihr könnt jetzt auch daraus lernen. Das ist mir wichtiger, als ihr das entgegeneinander entsteht. Und ich glaube, wenn du im Podcast Leute einlädst und man den Leuten zuhören kann, ähm, ist es auf jeden Fall eine, eine Bereicherung auch für Außenstehende, für Leute, die vielleicht diese Probleme nicht haben. Also für mich ist es auch eine Bereicherung zu hören, wie es Frauen mit Migrationshintergrund geht, die halt andere Probleme haben, vielleicht als ich als Cis hätte, ähm, weil ich werde in dem Moment nicht attackiert, ich bin in dem Moment nicht gemeint, aber kann trotzdem daraus lernen, weil ich habe bestimmt Fehler gemacht in dem Bereich auch. Und das ist, das ist finde ich, das machst du richtig cool. Dankeschön. Wollte ich dir an der Stelle nur sagen.
1: <lacht> Vielen Dank. By the way, weil du sagst, du willst wissen, wie sich Frauen mit Migrationshintergrund fühlen. Ich glaube, Gut integriert ist da sehr gut. Ich glaube, ich glaub, meine ganzen Gästinnen äh, sind eben weiblich, also weiblich gelesen. Ähm, du, also ich glaube, du warst der zweite Mann, der bei mir im Podcast yes. war. Der erste ja, war der Charre und der mhm. dritte ist jetzt der Antonio. Ähm, und der ich weiß nicht, ich glaube, Männer, wir haben es immer besprochen, ich glaube, Männer haben kein Interesse dabei zu sein. Aber vielleicht spreche ich es ja auch nicht an oder ich schreibe sie nicht an auf Instagram, I don't know. Anyway. Also ich glaube safe, dass Männer Bock <lacht> hätten. Gerade Männer, die
0: die ganze die ganze Welt mansplänen möchten. Das geht, damit meine ich auch mich und dich wahrscheinlich, weil wir halt Podcasts machen. Oh, no ich glaube, wir quatschen eh nee, gern. Aber was ich dich eigentlich fragen möchte ist, okay, du hast dir ja gedacht, es gibt in deinem Umfeld so einen Typen, der liefert so eine Dumme Aussage. Okay, lass mal mal diese, Das war später. Aber davor, du hast dir gedacht, du möchtest gerne, dass die Leute, also du möchtest gerne mit Leuten quatschen, voneinander lernen und auch diese Lebensrealitäten, vielleicht diesen Lebensrealitäten eine Plattform bieten. Das hast du dir gedacht. Aber jetzt, du wirst es kennen, weil ich kenne das, seitdem ich äh, angefangen habe zu podcasten, auch vor circa einem Jahr, kurz nach dir, glaube ich, habe ich angefangen, wahrscheinlich. Ähm, es sind zig Leute schon zu mir gekommen, die sagen ja, ich möchte auch einen Podcast machen. Dann ist es der erste Step, dass man halt fragt, ja, okay, aber worüber? <lacht> Dann kommt oft einmal nichts. Dann kommen sie vielleicht einen Monat später wieder, ja, ich hatte schon die Idee, ich könnte darüber und darüber machen. Dann sage ich, okay, check dir Mikro. Check dir einfach mal ein Mikro, check dir ein Mikro, es gibt günstige Mikros und dann zeige ich dir auch, wie du es hochlädst etc. Und dann kommen sie zwei Wochen später wieder und sagen, ja, na, ich weiß nicht, wie das geht technisch und bla bla Und das erzählen sie vier Monate später auch Also die Leute machen es nicht. Du hast dich aber hingesetzt und hast es gemacht. Hast du keine Berührungsängste gehabt vor dem ganzen Thema, das mal anzufangen? Um, du meinst,
1: also, ah, hm. nee, Berührungsängste hatte ich keine. Ich meine, ich muss zugeben, ohne mich irgendwie jetzt zu, ähm, wie sagt man da, ohne mich irgendwie in den Himmel zu reden. Ich mache gerne Sachen, ich tue sie auch gerne machen und ich liebe produzieren. Also ähm, sei es irgendwie Social Media Content oder halt privat, was ich halt da mache. Ähm, ich wollte es einfach machen und uh, no, es ist irgendwas, was mich halt total ähm, einnimmt und ich liebe es, mit Menschen zu reden. Ich glaube, ich bin einfach allgemein als Person, neugierig und frage, scheiß viele Fragen. Aber nee, also ich, mir macht es Spaß, mir hat immer Spaß gemacht. Ich tue halt gerne mit Leuten in Kontakt treten, ich tue gerne schneiden, ich tue gerne aufnehmen. Ähm, man muss aber zugeben, das ist, es gibt sehr viel, sehr viel Zeit ähm, mhm. dahin. Also Leute, die jetzt sagen, hey, ich mache einen Podcast, so cool, müssen halt wissen, dass ein Podcast heißt nicht nur aufnehmen ähm, und schneiden. Es das heißt aufnehmen, schneiden, organisieren, Termine planen, um, Social Media machen, falls man es bewerben möchte, außer man hat halt irgendwie eine Agentur, aber ich glaube, nicht jeder hat hm. Geld dafür oder ist reich. I man hm. you never know. Um, deswegen, liebe Leute, falls ihr einen Podcast machen wollt, bitte macht dann, aber macht dann, wenn ihr wisst, ihr könnt ihn machen, weil es macht keinen Sinn, ihn dann irgendwie nach zwei Folgen aufzuhören, weil, why though?
0: Ja, ich bin, da muss ich, da muss ich ein bisschen entgegenreden. Ich würde sagen, dann mach halt zwei Folgen, ist doch egal. Mach halt. Ich denke mal so wie, mach halt. Check ja. dir ein fucking Mikro, nimm dir eine Stunde Vorbereitungszeit, nimm mal, mal auf. Das ist, dann hast du es mal den ersten. Das ist so wie wenn du, wenn du, wenn du Sport mehr machen willst. Wenn du jetzt körperlich in der Lage bist und du gesund bist und so und du möchtest Sport machen, dann musst du einfach mal deine fucking Sportschuhe anziehen. Du kannst noch so viel auf, auf irgendwelchen Online-Plattformen bestellen an Sportgewand. Das wird dir nicht helfen. Du musst deine Sportschuhe anziehen und dann gehst halt, dann läufst halt die ersten Schritte. Das ist immer so meine Meinung, ist immer, mach die ersten paar Schritte, dann schauen wir weiter. Und wenn du noch zwei Folgen aufhörst, auch egal, mach halt was
1: anderes. Das ist auch was Wahres dran. Ich meine, wahrscheinlich machen die meisten eh solche True Crime Sachen, aber, keine Aber ich meine, natürlich aus deiner Position ist es was anderes, weil du hast es jetzt schon ein Jahr durchgezogen
0: und die meisten Podcasts scheitern tatsächlich daran, ähm, ich spreche aus eigener Erfahrung, <lacht> ähm, lange genug durchzuhalten und du hast es auf jeden Fall durchgezogen und man merkt auch, es ist kein Ende in sich, Es ist ja auch jetzt, jetzt gerade wo wir das aufnehmen, ich glaube vor zwei Tagen die letzte Folge rausgekommen. Du hast aber gesagt, es gab Fragen, die du dann rausgeschnitten hast oder wo du halt versucht hast, das Thema anders anzugehen, weil du möchtest niemanden zu nahe treten. Ist doch auch klar, man spricht, man ist ja eigentlich, wenn man dir gegenüber sitzt, spricht man über ein Thema, worin man auch ein bisschen verletzbar ist. Gibt es so Tabuthemen aus der, aus der Migra-Community, über die du gern sprechen wollen würdest, die aber bis jetzt sich noch nicht ergeben haben? Oh mein Gott, oder ja.
1: <lacht> ja, ich will so gerne über Sex reden, um, aber irgendwie traut sich keiner. Ich weiß nicht, warum Sex so ein Tabu geworden ist oder warum das noch immer so um, klein wird. Ich habe eine Bekannte, die ist so spannend um, und die möchte nicht drüber reden. Was ich verstehe, ich meine, natürlich ist es ein sensibles Thema und Familie könnte das hören oder die Freunde oder die die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, je nachdem. Das wäre irgendwie so ein Thema, worüber ich ugne reden wollen würde. Also falls jemand mit mir über, also nicht Sex, nicht Sexpraktiken, aber beispielsweise ähm, wie im Balkan zum Beispiel Sex total tabuisiert wird, keine Rede drüber, das ist irgendwie so was Unterschwelliges und bitte nicht, you know. Ich glaube, das wäre oh. halt geil, dass man das einfach irgendwie ein bisschen aus <lacht> Wortspiel, oh mein Gott, sorry. Um, un unbewusst. <lacht> 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 <Klar>. <lacht> Aber das wäre halt cool zu besprechen. Was mich auch irgendwie voll interessieren würde,
0: Okay, 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 aber warte mal, schau mal. Das Sexthema. Ich habe in meinem Podcast mit meiner Ex sehr viel über Sex gesprochen. Und letztens waren wir auch in einer Talkshow zu Gast. Das war vor einem halben Jahr, wurde das aufgenommen, wo wir halt auch darüber, darauf angesprochen wurden, weil die Leute haben das natürlich sehr gefeiert, wenn wir irgendwo eingeladen waren, dass wir über Sex sprechen. Und plötzlich, ich war ich war am Arbeiten, man, so Homeoffice, so wie du du kennst es. Ich bin so am Arbeiten, auf einmal spielst diese Talkshow im Fernsehen und meine Mama ruft mich an und sagt, hey, du bist im Fernsehen, Alter. Oh. Und ich so, oh yeah. Ähm, Wäre das, das selber nicht äh, für dich auch schwierig? Äh, du hast ja auch mehrere Backgrounds mittlerweile, wenn man davon ausgeht, dass du jetzt auch Berliner bist, unter
1: anderem. Ja. Ähm, werde das nicht auch ein bisschen sehr unangenehm? Nein. Gar nicht? ich nicht. Also ich bin nicht nackt, genau. You know? Ich bin jetzt nicht irgendwie entblößt im Fernsehen. Es ist halt ein Thema, was, was irgendwie spannend ist. Und ich finde, jeder erwachsene Mensch sollte damit umgehen können. Ähm, natürlich denke ich mir halt, ich will nicht mit meinen Eltern beispielsweise direkt über mein Sexleben sprechen oder mit meiner Familie. Muss es nicht sein. Aber solche Sexthemen zum Beispiel oder allgemein ähm, wichtige Themen, die kann man ja besprechen. Das ist jetzt kein... kein aber wenn du weißt, dass es dann irgendwie Cousins, Cousinen,
0: wer auch immer auch hören Ach, könnten. Gekum, okay, wen juckt's? <lacht> <lacht> ja, die, die 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 Position musst du mal haben. Ich meine, du hast ja auch eine ähm, äh, eine Person zu Gast gehabt, eine Frau, die anonym geblieben ist. Ja. Ähm, also so kann man sie ja dann unter Umständen auch machen. Aber ich glaube, es gibt Familien. Also ich habe Glück, ich habe mit meinen Familien... Zehn Jahre mit, meine, mit meiner mit ich habe nur eine, mit meiner Familie, äh, zehn Jahre sicher daran gearbeitet, dass ich heute so offen drüber sprechen kann, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss. Aber mit, vor zehn Jahren, Alter, das wäre unmöglich gewesen in meiner Familie auch. Ja. Muss ich dazu sagen. Wie wir hatten dein Umfeld zu so reagieren, dass du mit dem Podcast angefangen hast? Haben Sie
1: das mitbekommen? Ich muss zugeben, meine Schwester hört es sich ab und zu an, aber ich habe das Gefühl, meine, meine Familie hört sich nicht an. Ich habe Cousinen, die sich auch anhören ähm, in Deutschland. Aber that's it. Also, meine Eltern wissen, ich produziere irgendwas und mache irgendwas und habe irgendwas, was ich ab und zu auf Facebook teile. Und sie fragen mich oft: Hey, bist du im Radio? <lacht> 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 um, <Classic>. Noch nicht. <lacht> 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 um, aber, also, ich glaube, meine Eltern verstehen es auch nicht. Also, sie können zwar reinhören, sie kennen meine Stimme, obviously, ich hoffe es. Um, aber ich glaube, sie werden das nicht ganz nachvollziehen können. Also, nicht nachvollziehen, sie werden es wahrscheinlich nicht verstehen können. Im, im Tempo, wie wir reden oder einfach diese Diskussion, das Gespräch, also sie können Deutsch natürlich, aber ja. es ist zwar kein Deutsch, wo sie jetzt irgendwie eine politische Debatte oder eben was wir machen, was ich mache, nachvollziehen können. Deswegen finde ich nicht so schlimm, meine meine anderen Geschw Geschwister, ähm, die, ich weiß gar nicht, ob die es anhören, also meine Schwester hört es an, aber meine anderen drei Geschwister, I don't know, wir sind viele Leute, by the way. Um.
0: Also Achtung vor Chris, wir sind eine Großfamilie.
1: For real, wir sind die albanische Mafia hier.
0: <lacht> Musst du aufpassen, irgendwie Stern davon nimmt er sicher dann irgendwann noch ernst. Aber um, okay, das heißt, äh, aber du hast ja dann trotzdem im Umfeld, eben so Cousinen, Schwester etc., die haben das gehört und äh, sind, also haben die dann eine
1: bestimmte Reaktion drauf gehabt oder meine Schwester findet oft meine Folgen gut. Also, ich glaube, sie hat nicht alle, aber sie hat bis jetzt beispielsweise die Folgen gehört mit, äh, mit der Filoretta, mit der Schemsa und mit der Vitore Weil die sind mhm. auch alle Albanerinnen. Und ich habe mhm. ihr diese Folgen noch irgendwie ins Herz ähm, gelegt oder einfach empfohlen. Ähm, aber auch andere Episoden hat sie sich an und mag sie voll und mag auch, was, was sie reden. Weil ich glaube, ich glaube, ähm, meine Folgen tun sehr stark empowern. I don't know, meine Cousine zum Beispiel hat mir gerade ähm, letztens geschrieben vor ein paar Tagen nach der Folge mit dem Antonio und sie meinte, sie mochte die Folge voll und beispielsweise, oh, ähm, uh, das, das ist auch was Interessantes, mein Onkel hat sich die Folge angehört mit der Filoretta, ähm, ich sag's immer so deutsch, I'm sorry Filoretta, falls du hörst, <lacht> aber er hat sich die Folge damals angehört und ich war damals in Hamburg ihn besuchen und wir haben kurz darüber geredet und er hat ihre Meinung nicht vertreten oder was sie gesagt hat. Ich glaube, er fand sie ein bisschen zu, Anführungszeichen, zu modern, was es auch irgendwie heißen soll. Aber es ist immer, kommt drauf an, wer es hört. Meine Cousinen finden es okay, weil die sind halt im gleichen Alter und auch ziemlich ähm, offen der Welt gegenüber. Ich glaube, ältere Leute ähm, aus dem albanischen Bereich zumindest würden vielleicht sagen, dass sie das nicht gut finden weil sie halt damit noch nicht irgendwie konfrontiert wurden. I don't know. es ist halt mal so, mal so.
0: Aber genau darum geht es, man. Genau darum geht's. Meine, vielleicht hast du in dem Moment äh, so ein bisschen mit deinem Onkel gestritten oder er wart halt eine Meinungsverschiedenheit halt gehabt und halt äh, er, er, er ist dann vielleicht nicht dieser Meinung, aber wer, also er hat zumindest sich einmal die Meinung von Philoretta gehört. Und das bringt schon was. Ich bin total, tausend, millionenprozentig davon überzeugt, dass du damit schon, weißt du, so einen kleinen Stein, einen ganz, ganz klitzekleinen Stein von mir aus ins Rollen gebracht hast, der, wer weiß, ob es bei ihm in Jahren irgendwann aufgeht oder bei seinen Kindern oder wo auch immer, aber das hat schon was gebracht. Das ist schon, genauso muss sein. Wie sein. Wie, wie ist es aber eigentlich, also du hast ja, Deine Meinung, du sprichst mit den Leuten darüber, du fragst die Leute dann oft auch, was für sie Kulturclash ist. Ich glaube, dass du diesen Kulturclash, dieses Thema dann auch bei vielen Leuten aufbringst, wenn sie einfach zuhören. Was bedeutet für dich,
1: Kulturclash? Uh, uh, oh Gott, diese Frage, ich stelle sie dauernd. Ich, <lacht> weiß niemals, ich weiß niemals richtig, wie ich sie beschreiben soll oder wie man sie definiert. Um, für mich ist Kulturclash wirklich, also ich kann sagen, wie ich es erlebt habe, ich bin ähm, aus dem Kosovo hergezogen, wobei wir sind geflohen aus dem Krieg. Ich habe das so oft erwähnt bisher. I'm so sorry, ich wiederhole mich. Aber wir sind geflohen aus dem Krieg und ich bin mit einer ziemlich konservativen Familie aufgewachsen. Ähm, Wie alt warst ja, du, als ihr geflohen seid? Ich war drei Jahre alt und hm, ja, und ich bin glaube ich vier damals geworden in Wien. Also ich weiß gar nicht, wann wir hergekommen sind. Ich glaube, ah, ich muss meine Mutter fragen, wann das war. Aber hm. ähm, ich glaube ich, nein, warte. Wir waren, glaube ich, ein Jahr lang auf der Flucht oder so. Anyway, ähm, ich bin in, eine, in einer ziemlich konservativ-katholischen Familie aufgewachsen und wir sind noch immer, mal mein Meinung nach, ähm, auf jeden Fall ähm, streng katholisch. Mhm. Ähm, und ich hatte dann immer so einen, eben diesen Kulturclash, weil ich nicht richtig zu den Österreichern gehört habe, aber auch nicht richtig zu den ähm, Albanern. Ich war für die albanische Seite meiner Familie zu modern. Ich hatte irgendwie zu moderne Wertvorstellungen. Ich war feministisch. Ich wollte irgendwie ab und zu, Hat ähm, sich komisch an, aber ich wollte ab und zu rausgehen und hatte oft Konflikte mit meinen Eltern, weil ich irgendwie nicht fortgehen durfte und ich hatte irgendwie mhm. lange damit zu hadern. Also echt lange, nicht nur bis 18. Es war so ein Kampf bis 23 gefühlt. Aber ja, nee, Kulturclash ist einfach für mich dieses, ähm, wie soll ich sagen, Es ist. meiner Meinung nach ist ein Kulturclash, eben, wo wo zwei Kulturen aufeinander klaschen und du weißt gar nicht, wo du hin, wohin du hingehörst. Du bist halt wirklich in der Mitte und du bist weder das eine noch das andere. In Kosovo war ich niemals der Albaner, you know. Ich war niemals der, der hingehört. Ich wurde immer belächelt, weil ich das R nicht rollen kann oder weil ich irgendwie nicht richtig albanisch kann oder sonst was. Und irgendwann dachte ich mir, weißt du was, ich muss nicht diesen beiden Welten sprechen, weil ich bin auf jeden Fall nicht albanisch. Also ich bin natürlich habe eine albanische Herkunft und kein albanisch. Oh. Aber ich bin kein vollwertiger Albaner. Ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht wie mein Vater, meine Mutter oder meine Verwandten dort. Aber ich bin auch nicht total österreichisch. Das ist so ein, so ein Mischmasch. ich Deswegen oh. sage ich auch halt oft, dass ich westlich bin oder amerikanisiert, weil es halt stimmt. Ich bin mit englischer Musik aufgewachsen. Ich bin mit fucking Katy Perry aufgewachsen. Also sehr westlich ich, auf jeden Fall. Es hört sich halt schon, also es, ich kenne Ähnlich, ich glaube, wir sind
0: vielleicht relativ ähnlich auch aufgewachsen, wenn ich dir so zuhöre. Ähm, aber jetzt, wo ich es von dir so höre, es hört sich schon heavy an, oder? Dieses, du gehörst dann halt nirgends dazu. Und ich, ich stelle es mir gerade so vor, wenn du sagst, du, du warst in Schulen mit, ähm, wo, wo die Leute halt doch doch äh, recht gemischt waren, was ihre Backgrounds betrifft. Ähm, trotzdem dieses nicht raus dürfen, dieses nicht fortgehen dürfen und so. Das ist ja dann dort noch einmal ein Ticken strenger als bei anderen Leuten auch, die vielleicht aus anderen äh, Ländern kommen oder aus Österreich oder wo auch immer. Und wenn du dann irgendwie weder da dazugehörst, dort dazugehörst, das ist doch eigentlich voll. Also nicht nur, dass man irgendwie unbedingt irgendwo dazugehören will, sondern dass man halt ausgegrenzt wird auf beiden Seiten. Nicht, also nicht nur von der Seite, dass ich sage, ah, ich möchte gerne das und das sein, aber ich kann nicht, sondern... Dass man ohne, dass man irgendwas macht, gleich einmal ausgegrenzt wird. So, du bist uns zu modern und uns bist du aber zu äh, schuckselig. So auf
1: der Art. Voll. Das hört sich doch Urheavy an. Es ist, also ich glaube, es gibt Menschen, die wahrscheinlich ähm, andere Erfahrungen gehabt haben, die halt ähm, schlimmere Erfahrungen haben. Ich meine, ich muss zugeben, ich bin halt sehr. Ich meine. Ich bin weiß, you know. Mhm. Um, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Probleme, die ein anderer Mensch hat, hatte vielleicht. Um, die äh, BPOCs zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass BPOCs Probleme haben mit anderen Menschen, aber ich gehe davon aus, dass sie in Österreich viel mehr Konfrontationsfläche haben als ich. Um, aber es war halt immer irgendwie komisch, weil beispielsweise, aber witzigerweise wollte ich auch immer ich weiß nicht warum. Ich hatte dann irgendwie meine Jugendzeit trotzdem voll das Bedürfnis, mit albanischen Kindern oder halt Schülern und Schülerinnen zu connecten. Ab hatte dann niemals welche, aber zu Hause konnte ich aber auch nicht connecten mit meinen, meinen Eltern. Um, und bis heute spreche ich auch schlecht Albanisch, muss zugeben. Deswegen, I don't know. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass meine, mein Kulturengleich eine ewige Suche ist nach mir selbst mhm. um, oder nach meinen kulturellen Werten oder nach meiner kulturellen Identität.
0: Wenn du sagst ewige Suche, merkst du da einen Unterschied zu dem, wie, wie du es als Teenager gesehen hast und wie du das heute siehst?
1: Ich kann, ich kann von mir jetzt sagen, ich will halt gut gerne meine Sprache lernen. Ich möchte gut Albanisch lernen. finde leider keine Zeit dafür. Ich habe mir schon mhm. gefühlt irgendwie drei oder vier PDFs runtergeladen irgendwo, wo ich Grammatik lernen kann ähm, vor gefühlt zwei Jahren <lacht> ähm, und habe noch gar kein Blatt gedruckt. Mhm. Um, als Teenager, ich war halt meistens immer allein. also ich hatte echt keine Albaner in der Klasse. Um, es war mir, glaube ich, wichtig, aber es ist halt nicht passiert, deswegen habe ich es auch nicht irgendwie um, im Kopf gehabt, aber ich kann mich in, in der Volksschule, oder nein, in der Mittelschule, um, hatten wir einen neuen Schüler, und der war aus Mazedonien, und ich wusste, oh, Mazedoner können vielleicht Albanisch. Um, und ich habe ihn, glaube ich, sofort gefragt, ob er Albanisch kann, mit gefühlt zehn oder wie alt ich war. Mhm. Und so, ja, nee, ich bin Albaner, aber ich kann halt kein Albanisch, weil Mazedonien... Ich fand das voll schade damals, weil ich halt mir so sehr jemanden gewünscht habe, mit dem ich irgendwie reden kann. Ähm, weil ich, es gab irgendwie <lacht> die Türken, es gab die Serben, es gab die Polen. Und ich dachte, mir, ich will auch jemanden haben. Ähm, mhm. Aber es ist nicht passiert.
0: Ich kann, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, es muss der erste oder zweite Schultag gewesen sein ähm, äh, in, im, im Gymnasium, also mit zehn oder elf eben auch. Und da war eine Kollegin, die dieselbe Hautfarbe einfach hatte wie ich. Und ich bin straight zu ihr hin und habe gefragt, ob sie Inderin ist. Oh. Aber sie war nicht hinterin. Also wir haben uns dann noch immer lustig drüber gemacht. Aber ich kann mich erinnern, ich hätte auch dadurch, dass es so vieles mir zum Beispiel verboten war oder ich mich in vielen Dingen auch nicht auskannte, die in den Lebensrealitäten meiner Freunde halt passiert sind und Freundinnen, ähm, habe ich mich schon, habe ich schon auch vor allem, also ich, Teenager so mit 12, 13, 14 versucht doch an der indischen Community irgendwie einen Halt zu finden. Aber als ich dann dort gemerkt habe, da passe ich auch nicht dazu, weil ich halt irgendwie dann, das, damals hätte ich es nicht so formuliert, aber aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich da irgendwie einfach zu, zu links bin oder keine Ahnung was, ähm, weil die sind ja nicht, die, sind, die waren dann halt auch nicht so im Kopf wie dort, wo ich bin die Community zumindest oder die Leute, mit denen er nicht da zu tun hatte, da habe ich mich dann ziemlich verloren gefühlt irgendwie. Du findest nirgendwo halt.
1: Ja, das stimmt. Wo du sagst, ich glaube, ich meine, ich muss zugeben, viele meiner albanischen, ich meine, meine beste Freundin ist aus dem Kosovo ähm, mhm. und wir sind und wir sind uns gefühlt zu 100 Prozent oder 90 Prozent sehr ähnlich. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwie immer so eine Angst mittlerweile, dass wenn ich mit Albanern rede, die ich kennenlerne, dass ich irgendwas sage, was, was schlecht auf schlecht ankommen kann, zum Beispiel. Vielleicht sage ich etwas, was zu modern ist. Das habe ich irgendwie eingetrichtert bekommen. Ich habe immer gehört, ich bin zu modern, ich bin zu feministisch, ich bin zu so und so. Und wir sind, oh mein Gott, das habe ich schon so oft gesagt. Ich habe oft gehört von meiner Familie oder meinen Eltern zumindest, dass wir keine Österreicher sind. Und im Sinne von Österreicher sind anders, modern oder direkt, keine Ahnung. Es kann mal ein Beispiel wo ich mal zu meinem Vater meinte, ähm, wir hatten Besuch da, mein Onkel war da über das Wochenende und ein anderer Besuch hat mein Vater angerufen und ähm, mein Papa hätte einfach sagen können, so, hey, wir haben gerade jemanden da, ähm, lass uns aber vielleicht nächste Woche einen Termin machen oder sowas in die Richtung, mein Gott. Und stattdessen meinte, nee, sorry, wir sind außer Haus gerade und dann legte er auf und ich so, ja, wieso hast du nicht einfach gesagt, hey, wir haben gerade jemanden da und komm einfach das nächste Mal wenn ich frei bin und dann sind irgendwie gefühlt alle Menschen auf mich gesprungen und so nein das das können wir nicht machen wir sind keine Österreicher <lacht> und ich dachte mir weißt du was ich habe nichts gegen lügen weißt du lüge einfach den himmel runter wenn es irgendwie sein muss aber wenn es einfach ein der der Nachbar des Großonkels whatever ist um, <lacht> Scheiß drauf, aber wo ist das Problem? Und da wurde ich halt ein bisschen angefeiert von meiner Familie, wo ich bin dann dachte, wieso bin ich jetzt ein Österreicher? Mir ist, meine, mir ist meine Herkunft so wichtig. Ich mache einen Podcast über kulturelle Identitäten um, und über diese wichtigen Themen. Und dann kommt halt sowas wie, du bist so österreichisch. Und ich bin so, okay, what?
0: Dabei ist es ja halt, das ist doch, das ist doch, finde ich, auch so schwierig, weil ich denke mir oft auch, dass ich halt auch vor, vor Leuten mir Gedanken mache, was zu sagen. Aber wenn ich ehrlich bin, um, jetzt unabhängig davon, wo jemand herkommt, muss ich mir schon Gedanken machen darüber, zu feministisch zu sein, zu ding sein, weil ich bewege mich ja nicht nur in meiner Bubble und wenn du dich so umschaust, ich meine, komm schon mal ich weiß nicht, die Hälfte von, 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 von dem Land hier, hat Ho fast die Hälfte hat Hofer gewählt. Also was soll ich denen mit Feminismus kommen, weißt du? Also das Problem, ich glaube, jeder betitelt es dann irgendwie. Es ist ja genauso, in allen Richtungen ist Rassismus ja, ja die sind so und so oder die sind so und so. Aber im Endeffekt, du, du bist ja nicht feministisch, weil du äh, den Background hast und den Background hast und den Background hast. Du bist feministisch, weil du dir einfach Gedanken machst und ja. äh, überlegst, wie kann man die Welt ein bisschen besser machen. Und dann ist es so anstrengend, also diese Angriffsfläche allen zu bieten, oder? Diese Angriffsfläche zu bieten, zu westlich zu sein oder zu östlich zu sein oder zu whatever zu sein. Mhm. Das ist doch so anstrengend, weil ich würde gerne über Feminismus reden, quatsch mal noch darum. Aber egal wo ich bin, bin ich zu links und zu feministisch, egal ob es jetzt Indien ist oder Österreich, weißt mhm. so. du, ja. gefühlt. So anstrengend. Du hast so, du hast so ein bisschen umrandet, wie es dir als Teenager äh, gegangen ist, ähm, auch in der Schule und so. Hast du, ich meine, du hast ja jetzt einen großen Sprung gewagt, indem du von Wien nach Berlin gezogen bist. Hat sich da in deiner kulturellen Identität irgendwas bemerkbar gemacht für dich? Inwiefern? Du ziehst in ein neues Land und dann hast du nicht nur die einen Background, jetzt hast du zwei Backgrounds, oder? So gefühlt.
1: Ich bin der Wiener. <lacht> also bist du jetzt der Wiener, ist das jetzt, jetzt, dann, jetzt dann dann der Wiener? Jetzt bin davor, davor ich der Wiener, davor war ich der Deutsche in Wien. Leute dachten, ich bin Deutsch, Leute denken, ich bin Deutsch. Ich weiß nicht, wieso sie das denken. Wiener? Weil du Hochdeutsch sprichst. Vielleicht, ich weiß nicht. Wiener haben mich so oft gefragt, so hey, um, sag mal, bist ist du aus der, Deutschland? Ich bin So was in der Richtung ist, so nein, ich bin kein Deutscher, ich bin in Wien aufgewachsen oder ich bin hier mein Leben lang in die Schule gegangen. Lass mich in Ruhe. Sorry, ich werde aggressiv bei diesem Thema. <lacht> und, und das Ding ist, dann komme ich her und hier bin ich dann wieder. <lacht> und Leute fragen mich über Wiener Schnitzel und sonst was. Ich denke mir, Oh Mann, ich kann dir erzählen über Backlavor und so, aber nicht über, <lacht> nicht über Schnitzel. Ich habe in meinem Leben noch nie. Herzlich, sorry, es tut mir leid, wenn ich gerade Leute enttäuscht habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein richtiges Wiener Schnitzel gegessen. Also natürlich habe ich Schnitzel gegessen, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie nach Wiener Art oder sonst was. Um, Bro, wir müssen, wir müssen Schnitzel essen gehen, wir müssen Fiegelmüller oder sowas gehen. Alright, das ist richtig
0: österreichisches. Let's do that. Ich bin, um, aber gut, das heißt, du hast gerade erst gelernt, wie Backlava funktioniert und auf einmal musst du aber checken, wie Wiener wie, äh, wie Schnitzel äh,
1: funktionieren soll. Ohne Scheiß. Oh, uh, Fun Fact, ich war letztens, also vor zwei Monaten oder drei Monaten war ich in einem Café in Wien ähm, mit einem Freund oder einer Freundin und das war, da bin ich schon nach Berlin gezogen, aber ich war dann zurück und ich habe, glaube ich, den Kellner, nein, ich, mein, ich habe den Kellner nach einer Rotweinschorle gefragt. Ähm, ja, Bro, du ich finde, das nicht bringen, man. Ah no, aber ich dachte mir, ich muss jetzt, ich bin jetzt Berliner, die sagen alle hier Schorle zu jedem Scheiß. Und das <lacht> Ding ist, das Ding ist überhaupt Rotweinschorle. Was ist das? Ich meine, es gibt weiß, weißen Spritzer und das ist auch so ein Ding. Oh mein Gott, das war so witzig, das muss ich jetzt sagen. Ich war in, ich war in München, aber ich habe in München gelebt eine Zeit lang. Um, und war dann mit einer guten Kollegin und auch jetzt Freundin um, in, in einem Café mit anderen Heiseln, keine Ahnung. Um, und ich habe dann mit einem, ich wollte was bestellen und die Kellnerin kam zu mir und die hat, glaube ich, gecheckt, ich bin Österreicher. Mhm. Um, aber ich meine, Bayern ist ja eh ziemlich, also wir reden ja. fast ähnlich, whatever. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, Oh, wie sagt man das bei euch zu einer Weißwandschorle? Und dann sagt sie, ich glaube, es ist jetzt irgendwie diese, diese, diese Wichsbewegung gemacht, you know, weil weißer Spritzer, haha. Und ich, <lacht> und ich dachte mir einfach nur, okay, cool, kann ich bitte mein, mein alkoholisches <lacht> Getränk <lacht> haben, ohne dass ich eine sexuelle Anspielung hier irgendwie hören muss? <lacht> <lacht> und das Witzige höre ich das so oft, so, äh, oh, weiße du, Spritze, das hört sich so pervers an, so, okay, cool.
0: Ja, also, so habe ich das noch nie bedacht, Alter, du gibst mir jetzt gerade die Auflage. <lacht> Sorry, um das Alle in
1: meinem Umfeld mega zu nerven in nächsten paar Wochen. <lacht> Super, das heißt, falls du mal einen weißen Spritzer bestellen solltest, dann, you know, what dann it is. Ich,
0: dann weiß ich, dann weiß ich Bescheid. Aber ich bin ja eher so der Rotwein-Fan und ich finde, du kannst doch nicht rotwein man, du kannst nicht Rotwein spritzen, das geht doch nicht. Ich, kenne, die
1: hatten das in der Karte und ich dachte mir, weißt du was, ich muss jetzt. Ich muss diese Chance nutzen, ich muss ähm, unkulturell sein. <lacht> so.
0: Ich finde es eigentlich ehrlich gesagt sogar witzig, wie du erzählst, dass du nach Deutschland ziehst und dein Background ist jetzt dann einfach Wien. Aber okay, du warte mal, du warst da so mit deiner Ex-Freundin in München, du hast du in München eine Zeit lang gelebt, hast mit jetzt in deiner, Berlin gelebt.
1: Mit deiner Arbeitskollegin und Freundin, nicht Ex-Freundin. Ach so, okay, habe ich falsch verstanden. Du Sorry. hörst auch nur, was du hören willst. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Sorry for that.
0: Aber trotzdem, selbst wenn das äh, trotzdem, wenn es auch jetzt, wenn es keine Ex-Freundin oder Freundin im romantischen Sinne ist, die Frage, aber alter, wie ist das? Ist das darf man das? Wie ist es für deine? F wie, wie hat dein Umfeld reagiert? Family reagiert? Du bist unverheiratet und siehst einfach weg. Oh mein Gott, da es war... schon
1: Families, wo es nicht geht, ne? Ja. Um, also ich kann nicht von allen Menschen reden. Das Ding ist, ich habe das letztens mit der mit dem Antonio und mit der Steffi besprochen, allgemein diese, diese Verbundenheit der Familie im Balkan und wie stark das irgendwie ausgeprägt ist. Und ich mhm. muss zugeben, meine Eltern wussten immer, schon immer, dass ich mit 18 ausziehen wollte. Aber das war so, eine, so ein Wunsch von mir, der nicht wahr geworden ist. Ähm, aber ähm, als ich zurück von München nach Wien gekommen bin, um, waren sie voll happy, so, yay, jetzt bleibt er wahrscheinlich da, juhu. Um, mhm. Aber ich habe denen immer gesagt, ich möchte halt wahrscheinlich irgendwann wegziehen nach Berlin oder allgemein. Und in Wien finde ich halt nichts interessant. Um, medientechnisch noch nicht. Wer weiß, was in 20 Jahren passiert oder 10 Jahren. Um, aber ich muss zugeben, irgendwann dachte ich mir, weißt du was, ich bewerbe mich jetzt für, für Jobs und gezielt in Berlin und habe irgendwann den Job bekommen, hatte so scheiß Panik, ihnen zu erzählen, dass ich wegziehen werde. Und ich weiß noch, wir saßen dann am, am, am Balkon und ich meinte dann zu so meinen Eltern so voll voll schei, so hey, ich habe mich beworben gehabt bei diesem Unternehmen und ich habe die Stelle bekommen, sie ist in Berlin und ich habe irgendwie voll den Stress erwartet, aber nein, sie waren voll ruhig. Aber ich glaube, weil ich sie sehr wie sagt man da auf Deutsch, sehr bearbeitet habe, keine Ahnung, oder mhm. halt immer auf mhm. sie angesprochen habe und sie wussten ja, was ich machen möchte aus meinem Leben. Mhm. Um, deswegen war es ziemlich cool. Also ich habe mir ihre Reaktion anders vorgestellt, aber ich glaube, sie supporten mich, was es angeht. und Ja, also es war nicht mal so schlimm, wie ich es erwartet habe.
0: Das ist eine schöne Erfahrung, oder? Wenn man das ja. Schlimmste befürchtet, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Sachen, die man vor 10, 20 Jahren erlebt hat, und dann auf einmal... Du merkst, dieser Mensch supportet dich, selbst ja. wenn du die Menschen vorbereitet hast, aber ist trotzdem ein wahnsinnig schönes Gefühl, oder?
1: Total. Das Ding ist, ich tue manchmal im Podcast Leute irgendwie nicht schlecht darstellen aus Absicht, aber ich tue einfach über meine Gefühle reden und ich habe irgendwie Angst, Menschen das irgendwie schlecht aufnehmen. Meine Eltern sind total liebevoll, you know, also mhm. ähm, sie haben immer uns alle supported. Natürlich gab es auch Momente, wo einfach ihr Albanisch sein oder ihr kultureller Hintergrund viel wichtiger war manchmal ähm, in manchen Entscheidungen. Aber trotzdem waren sie immer sehr, sehr fair und ähm, trotzdem korrekt, würde ich halt sagen. Mm. Ähm, und in dem Fall, ich meine, sie wissen, ich bin ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann. Ähm, ich weiß nicht, wie es wie sein würde für meine Schwester, die unverratet wäre. Also es sind alle verheiratet, aber wie es dann wie es für mich wäre, wenn ich eine Frau gewesen wäre. Genau, you know? Macht es Sinn? Mm. Keine Ahnung. Dann wäre es vielleicht ein bisschen heikler gewesen. Äh, aber ich glaube, sie haben sich damit auseinandergesetzt und ist halt so. Und ich glaube, meine Mutter dachte wahrscheinlich, dass es nur ein Praktikum ist. Weil sie meinte dann mal zu mir, ich glaube, das ist auch so ein Ding, sie meinte mal zu mir so, ja, aber es ist doch eh nur so als, als Praktik, oder? Ich so, nein Mama, ich arbeite Vollzeit. Ich lebe dort. Ich zahle meine Wohnung. I, I have a life. Und sie so, mm. oh, okay. Sie hat sich wahrscheinlich
0: irgendwo den Wunsch offen halten wollen, dass du irgendwann zurückkommst. Ja, I man, we never know. Mm. Um, aber... Ja, aber es ist wichtig. Ich denke mal, also das, was du sagst, gell, wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass das Family-Thema ein bisschen heikel ist. Dafür muss ich sagen, haben wir heute doch auch über Familie gesprochen, aber du kannst ja ähm, auch rausschneiden, was du willst, aber ich denke mir, wir haben das beide gut hinbekommen, dass wir niemanden schlecht darstellen lassen, weil manchmal vergisst man, ähm, ich habe mich auch sehr auf dieses Thema vorbereitet, bevor äh, du mich eingeladen hast äh, Ende letzten Jahres, weil ich eben auch nicht wollte, meine, dass ich meine Eltern darstelle, aber die Leute müssen halt dann checken, wenn wir sagen, wir hatten unsere Diskrepanzen mit unseren Eltern, erstens das haben wir alle, also Generationenkonflikt ist ganz normal und zweitens sprichst du doch von Eltern, die mehrere Monate bis zu einem Jahr vom Krieg geflohen sind, vor 25 Jahren circa. Dann in eine Welt kommen, ohne zu wissen, wie es weitergeht, was sie machen können. Der Wunsch ist, da ein besseres Leben zu führen, den Kindern ein besseres Mö Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig sind so viele Schwierigkeiten da, Sprachbarrieren. Sprachbarrieren sind nicht so einfach zu überwinden, wie es Leute oft glauben. Mhm. Es ist fucking schwierig, Teil früher vor allem war es noch schwieriger. Ähm was ich von meinem Vater so gehört habe. Und natürlich hast du den Unterschied. Also, wenn, wir, wenn wir wir sprechen darüber, was für mich der Kulturclash ist, was für dich der Kulturclash ist, was für Antonio der Kulturclash ist und so weiter. Aber der Kulturclash ist für uns natürlich was ganz anderes als für Leute, die vor 25 Jahren, ein Jahr lang, vom Krieg hierher geflohen sind. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein mega Respekt, muss man vor diesen Menschen auch haben. Egal, wo man eine unterschiedliche Meinungen, ist, oder?
1: Auf jeden Fall, ich habe letzten mal, als ich Wien war das letzte Mal, habe ich mit meiner Mutter, meine Mutter hat mir erzählt vom Krieg, ich habe sie gefragt, wie es war, und sie hat halt voll krass geschildert, und ich muss zugeben, ich hatte immer das im Hinterkopf, dass sie haben ihre eigenen Traumata mitgenommen, und ich habe meine Traumata, mhm. aber mhm. wer hat keine Scheiß-Traumata heute? Jeder hat seine, seine fucking Päckchen zu tragen, und ich war mal, ich hatte mal eine Therapiestunde bei, als Student irgendwo, I don't know, wo das war. Mhm. Um, und ich habe meiner, dieser Frau erzählt, wie es in meiner Familie abläuft, aber habe dann gesagt, weißt du was, aber ist, ich finde es nicht mal schlimm, weil ich weiß, woher die herkommen, ich weiß, was sie durchgemacht haben. Deswegen kann ich das nicht übel nehmen, weil sie konnten es vielleicht nicht besser genau. You know? um, mhm. Wichtig ist halt, dass du irgendwie Sachen aufarbeitest, die halt gerade passieren, weil es macht keinen Sinn, also in meinem Fall macht es keinen Sinn, nicht zu viel, mit dem Finger auf Leute zeige, die halt mm. nichts dafür können. Also sie haben das mm. Beste gemacht, was sie machen konnten. Meine Eltern zum Beispiel, die hatten wahrscheinlich ein viel schlimmeres Leben als, also mein Leben ist nicht schlimm, aber die hatten ein viel <lacht> anstrengenderes Leben als ich beispielsweise führe. Aber wichtig ist ja auch, wichtig ist ja auch dass man Traumata
0: nicht vergleicht. Also sie hatten andere, ich meine klar, ich würde nicht tauschen mit vor Krieg fliehen oder äh, auf einer Suche nach be ein besseres Leben, äh, in ein Land gehen zu müssen, wo ich die Sprache nicht kann, mhm. ohne Cash in der Tasche, ohne Background, ohne Support, damit würde ich nicht tauschen, das ist schon mal klar, aber deine Traumata haben halt ihren Effekt und deine Gefühle sind deine Gefühle, ihre sind ihre. Mhm. Kennst du das
1: Prinzip von transgenerationale Traumata? Um, nein, aber ich kenne einen coolen Film, der das behandelt. Encanto, liebe Leute, auf Disney+. Plus. <lacht> aber ja, nee, ich kenne das Konzept. Aber keep talking. Also da geht es ja darum, dass man äh,
0: generationenübergreifend Traumata auch weitergeben kann. Ja. Und äh, ich habe damit, ich habe auch jetzt viele Jahre Therapieerfahrung und im letzten Jahr mich auch damit auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich halt mit meiner Schwester so gequatscht. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, weißt du was? Ich rede die ganze Zeit von, das ist passiert damals, das ist passiert damals, das ist passiert damals und versuche halt, mein Päckchen hinter mir zu lassen oder hab's auch, glaube ich, ganz gut hinter mir gelassen. Aber jetzt fällt mir erst auf, während das alles passiert ist, damals, von dem ich spreche, wart ihr doch auch alle da. So Mama, Papa, Schwester, ihr wart doch auch alle da. Und egal, wer welche Rolle hatte, wir waren alle in demselben Scheiß gefangen, wo wir vielleicht einander nicht verstanden haben oder Probleme hatten. Und dann kann es ja nicht sein, dass nur ich Trauma mitgenommen habe. Ich bin nur der erste von uns, der äh, in Therapie geht und sich nicht anscheißt, äh, also der halt also der Therapie, das Thema, das Tabuthema Therapie vor mhm. fünf Jahren geöffnet hat und ähm, Natürlich, woher sollten unsere Eltern, Alter, die hatten die Kohle nicht, um in Therapie zu gehen. Und Vor allem konnte du es damals auch niemandem sagen, so wie wir jetzt offen drüber sprechen. Und unsere Großeltern hatten noch ganz andere Probleme. Und das nimmt, das nimmt man alles generationenübergreifend mit im Endeffekt. Und wir sind die Ersten, die so ein bisschen diesen Teufelskreis durchbrechen, weil wir in Therapie gehen. Aber man darf nicht vergessen, die anderen Menschen waren doch auch drinnen und haben einfach Scheiße. Boah. Also transgenerationale Trauma, da finde ich eigentlich sehr interessant. Den Film auf Disney Plus muss ich mir danach
1: Scheint abschalten. ja, ne, ist voll süß, aber nee, ich stimme dir voll zu. Um, ich glaube, man darf es halt nicht relativieren. Ich glaube, man muss halt immer trotzdem das im Hinterkopf behalten, wie andere Menschen fühlen um, oder wie sie gefühlt haben. Hm. Aber ich finde es aber
0: super cool, wie du davon sprichst. Man kann so viel, so viel relaten zu dem, wie du das sagst.
1: Yay. Thank you. <lacht> Gut, aber I'm du bist dancing. ja auch der Experte. Total. Um, Self-Therapie, Self-Therapie seit Ewigkeiten. Wie viele Folgen Podcast hast du schon aufgenommen bis zur Puh. Jubiläumsfolge? Um, ich glaube, das, das ist jetzt die
0: 23. Krass. Ja. Krass. Also, ich weiß auch, ich habe glaube ich, glaub, ich hab bis 20 Menschen angeschrieben, die den Antonio dann nicht mehr, weil das war einfach zu spät für die Vorbereitung, dass ich das mitbekommen habe und ich wollte eben nichts bei dir spoilern, ich wollte dich überraschen. Um, du hast schon gesagt, es gab viele Frauen in deinem Podcast. Ja. Und du hast gesagt, der einzige Hintergrund war, dass du einfach öfter an Frauen gedacht hast oder auf Frauen kennengelernt hast, die passen würden zum Podcast. Ich muss
1: zugeben, ich glaube, mehr Frauen haben meinem Content engaged. Es ist echt so, dass viel mehr Frauen mir Kommentare geschrieben haben oder mir irgendwie auf meine Stories reagiert haben. Die Philoretta zum Beispiel, ich bin so happy, dass sie mir einen Kommentar hinterlassen hat. weil ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so cool, ich muss sie anschreiben. Ähm, ich muss <lacht> wissen, warum sie diesen Kommentar hinterlassen hat. Ähm, mhm. und das, das wollte ich halt unbedingt wissen, deswegen habe ich es ja auch angeschrieben und ich glaube, so, so finde ich auch meistens meine Gäste. Genau. Es ist, ich glaube, es ist ein generell ein Podcast-Phänomen, dass es mehr Frauen hören. Mhm. Ähm,
0: habe ich zumindest bei dem, in meiner Bubble auch mehr mitbekommen von den Statistiken, die ich kenne. Ähm, also ich habe auch immer versucht, mehr Männer in meinem Podcast zu bekommen. Aber dadurch passiert es ja da automatisch, dass es dann viel um, um Frauen und Gleichberechtigung und Selbstbestimmung für Frauen, von Frauen geht und jetzt also okay, jetzt muss ich von schon sagen das ist wieder eine, es Hallo. ist eine Frage, die von einer deiner Gästinnen gekommen ist oh. und das jetzt gerade kommt mir aber erst es kommt u-strange, wenn da zwei Männer sitzen Aha. <lacht> <Und> diese, <lacht> weil die Frage, die von einer von der ähm, gekommen ist war, Frauen sprechen bei dir im Podcast oft darüber, was sie sich auf, im Hinblick auf Gleichberechtigung und Selbstbestimmung wünschen was wünschst du dir? Wie würdest du das sehen, wenn wir das Ziel haben, ein gleichberechtigtes Leben für alle zu schaffen?
1: Was ich mir wünsche, ich würde mir sehr gerne wünschen, dass einfach jeder Mensch weltweit Zugang hat zu einem selbstbestimmten Leben, dass viele Frauen, ich meine, ich kann das, natürlich Frauen und Männer, aber Kinder auf jeden Fall, Zugang haben zu Bildung zum Beispiel, dass Menschen sich mehr bilden, dass Menschen sich mehr gegenseitig zuhören, dass Männer viel mehr über Feminismus lernen und nicht Feminismus als dieses Konstrukt, das nur für Frauen da ist. Also Feminismus als dieses Konstrukt, wo du einfach auch als männliches Wesen davon profitieren kannst. Und ich will mir einfach wünschen, dass Menschen viel mehr über diese Themen reden würden. Ich will mir wünschen, dass einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden für Frauen, für Jungs. Ich will mir wünschen, dass Menschen einfach offener werden. Ich, ich weiß nicht gerade, wie ich das in Worte fassen soll oder ich stammte gerade einen Satz zusammen, weil es einfach so viele Sachen gibt, die ich mir wünschen würde. Ich würde mir auch wünschen, mhm. dass beispielsweise in Bezug auf die albanische Community, dass ähm, das Mädchen nicht von Geburt an gesagt wird, du wirst mit 20 heiraten. Ich würde mir wünschen, dass aber auch Jungs nicht gesagt wird, du, bist mit, du musst mit diesem Alter heiraten oder du musst so sein oder du musst das erreichen mit Ende 30. Du musst so viele Kinder haben zum Beispiel. Das sind so viele Sachen. Ich würde mir einfach wünschen, dass Gender-Roles gebrochen werden. Also ich glaube, ich kann ewig weiterreden, mhm. ähm, aber
0: Ich, ich glaube, man versteht auf jeden Fall deine, deine ja. leidenschaftliche Antwort. Um das yeah. du dir willst. Hast, du, hast du selber in der Hinsicht Erfahrungen gemacht, wo Rollenbilder oder Verantwortung da waren, mit, wo, die, wo du dir heute denkst, das ist etwas, was du anders machen würdest? Um, was ich anders machen würde? Oder warte, wie meinst du das? Ja. Inwiefern? Also, hast du Dinge erlebt oder Erwartungshaltungen an dich gespürt, einfach, so, wo du heute halt ja. sagst, du würdest das
1: anders machen, wenn es um, um dein Kind ginge? Um, definitiv. Um, ich zum Beispiel habe immer, oder gehen wir mal vom neuesten Beispiel aus, mir wird gefühlt noch immer gesagt, permanent, sobald ich zu Hause bin, werde ich gefragt, wann ich heiraten möchte. Ähm. Um, das ist irgendwie so ein Thema, wo meine Eltern wissen, es ist sensibel für mich und ich habe auch versucht zu erklären, warum ich nicht drüber reden möchte oder halt, warum ich vielleicht nicht an die Ehe glaube, Aber ich glaube an die Ehe, aber es ist, ist schwer zu erklären, anyway. Ähm, was ich anders machen würde bei meinen Kindern, ich würde wahrscheinlich versuchen, ihnen zuzuhören, ich würde versuchen zu wissen, was sie wollen, ich würde nicht nicht versuchen wollen, ihnen irgendwas aufzudrängen, was sie nicht wollen. Ich, das hm. Ding ist, ein Kind muss beispielsweise nicht ähm, ein Einsatzschüler sein. Es ist geil, wenn ein Kind wirklich in der Schule perfekt ist und alle Noten, ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, irgendwie jedes Fach perfekt meistert. Weil ich hatte das Problem, ich war nicht super toll in der Schule, aber hatte so ein krasses Gefühl, dass ich perfekt sein muss, weil meine Schwester zum Beispiel sehr gut in der Schule war oder meine zwei Schwestern waren toll in der Schule. Mein Bruder war super gut in Mathematik und ich war total beschissen in Mathematik und bin es immer noch. <lacht> um, aber ich habe einfach damals so ein, so, ein, so, eine, so ein Ding gespürt, dass ich weniger gut bin. Und ich finde, das sollte ein Kind nicht spüren. Um, und das ist, glaube ich, aber so eine Erwartung, die Eltern, meine Eltern an uns hatten zum Beispiel, eben weil wir aus dem Krieg geflohen sind und die wollten eine bessere Zukunft für uns haben, was ich auch voll verstehen mhm. kann. Aber ich konnte dem halt nicht gerecht werden. Aber ich kann vielen Sachen beispielsweise nicht gerecht werden. Um, weil ich glaube ich, hab, ich glaub, weiß nicht, mit wem ich darüber geredet habe. Ich glaube, meine Eltern... Hätten wahrscheinlich, ich liebe mich zwar, wie ich bin wahrscheinlich, aber ich glaube, ähm, es wäre ihnen vielleicht lieber, wenn ich, wie soll ich sagen, Albanische bin oder männliche bin. Aber ich glaube, ich hm. ständig hier raus. Ähm, aber Erwartungshaltung, <lacht> I don't know, es ist, es ist schwer zu sagen. Zwei Sachen trotzdem
0: dazu. Das eine ist, ähm, so, fuck, ich hätte mitschreiben sollen. <lacht> Lol. <lacht> äh, dieses, genau dieser Druck, diese Erwartungshaltung, dass du Performance musst. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass du damit schon abschließen konntest oder das hinter dir lassen. Ich kenne auch. Ich war ich war ich war auf der anderen Seite, ich war nur in Mathe gut, ich, ich habe Mathe geliebt, wow. aber dafür war ich sonst überall schlechter als meine Schwester zum Beispiel. Aber ich, ich habe auch, also wisst ihr, so dieses, ich habe mit vier oder so lesen gelernt und äh, plus und minus rechnen und diese ganzen mhm. Geschichten. Meine Schwester hat es ja schon in der Schule gelernt gehabt und sie musste es mir quasi beibringen, bevor ich in der Schule war und so. Weil meine Eltern hatten halt sehr viel äh, Angst, dass wir benachteiligt sind aufgrund von ihnen. Es ist ihre Unsicherheit, die sich dann oft auf die Kinder dann widerspiegelt, dass sie nicht mithalten können in dieses Land, in das man ja eigentlich migrieren möchte. Man möchte, dass die Kinder alle Optionen haben und hier äh, diese Probleme nicht haben aufgrund der Sprache, die die Eltern mitbringen. Selbst wenn es ihnen, glaube ich, nicht bewusst ist, sie haben das im Hintergrund und projizieren das halt auf die Kinder. Und genauso, wenn du sagst, das Gefühl, nicht albanisch genug zu sein, das ist halt, äh, habe ich auch in Therapie gelernt, es ist eine Entwurzelung, die in ihnen stattfindet. Und sie mhm. projizieren oft, dass also die Generation, die halt vor 10, 20, 30 Jahren hergekommen ist, projiziert das dann auf die zweite Generation, die halt schon hier geboren worden ist. Und wenn ich anfange, ein bisschen anders zu denken, die Werte ein bisschen anders zu interpretieren, mich anders zu benehmen, dann stellt das, dann stellt das einen Teil von ihnen für sie selbst in eine Sinnkrise. Mhm. Ihre eigene Identität. Und das muss man ihnen lassen, weil sie sind auch nur Menschen und gleichzeitig aber sich selber davon abgrenzen und sagen, hey, ich habe nichts damit zu tun, ich mache aus meinem Leben das Beste, was ich kann.
1: Es kann gut möglich sein. Ich glaube, für die war es wahrscheinlich irgendwie so ein kulturen damals. Also wie was wir ja. halt damit, nicht mal ein Clash, es war einfach eine ganz fremde Kultur, wo sie reinkommen mussten, you know? andere Menschen, andere Lebensphasen. Ähm, und ich kann das auch nicht nachvollziehen, nicht, weil ich es nicht will. Also es ist für mich was ganz anderes. Um, ich würde mir einfach, also, ich glaube, wieder um auf die Frage zurückzukommen, was ich vielleicht wollen würde für andere Leute. Ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist, um, dass man Menschen mehr Individualität zuschreibt, zum Beispiel. Um, ich weiß nicht, wie es bei dir war, in deiner Familie zum Beispiel, aber wie schon gesagt, ich glaube, im Balkan ist halt Community so wichtig, you know. Du musst halt reinpassen, dieses Puzzle. Hm. Um, und ist es nicht, ist nicht, es hat nicht diesen, individualistischen Effekt, wie viele europäische, also westeuropäische Orte haben oder Länder haben, ja. um, weil ich habe das Gefühl, Deutschland und Österreich zum Beispiel sind sehr individualistisch geprägt und wir im Balkan sind sehr eine sehr große Community im Endeffekt, die halt zusammen Sachen durchsteht und im Kommunismus irgendwie erblüht ist, keine Ahnung. Um, <lacht> aber ich es mein, klingt ja fast schön, ne? Das kommt darauf an. Ich glaube, es ist schön, eine Community zu haben, aber ich glaube, es ist auch schön, dass man trotzdem die eigene Person sein darf und dass man Menschen das Recht zuspricht, eine Person zu sein, die halt Wünsche hat und Träume hat und vielleicht nicht in dieses Puzzle reinpassen möchte. Vielleicht möchte man halt ähm, Teil von etwas sein, aber man möchte, man muss nicht unbedingt reingezängt werden, you know? Also, mm. das macht vielleicht das, die puzzle metapher ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich möchte halt trotzdem verschiedene Gemüse haben, wo ich rumspringen kann, aber ich mag halt alle gleichwertig, you know? Mhm. Um,
0: du möchtest nicht nur, weil du aus Wien nach Berlin gezogen bist, unbedingt in einer Wiener Community sein,
1: sondern du möchtest dir eine Community aussuchen, oder? Verstehst du das? Richtig? Zum Beispiel. Mhm. Um, ja. Aber ja ich glaube das aber das ist glaube überall so der Fall
0: aber weißt du was ich mir denke so wenn ich wenn ich das was ich von dir oder auch von Filoretta oder so gehört habe jetzt in den Ländern so wie im Kosovo in Albanien in Indien wo auch immer das ist schon noch also ich meine die, die Länder werden ja auch mit der Zeit moderner oder mhm. werden moderner werden irgendwann aber ich finde dieses herzliche und dieses Community-mäßige, ich finde es fast ein bisschen schade dass in der modernen Welt, die Leute sich immer so mehr entfremden. Ja, oh, ich
1: hasse das. Das ist schrecklich. Das merke ich in Berlin voll. Hm. Aber Menschen, hier sind kalt. Und es liegt nicht daran, dass Menschen hier kalt sind. Ich kenne Deutsche, die so lieb sind, ich liebe die. Aber es ist einfach dieser, dieser krasse, ich glaube, es ist dieser krasse Drang, sich irgendwie zu beweisen, die Arbeit ist so wichtig und Leistungen erbringen ist so wichtig. Und das habe ich nicht, ich habe nicht diese, dieses dieses, diesen Wunsch, eine Leistung zu bringen. Ich möchte in die Arbeit gehen, ich möchte meine Arbeit gut machen, natürlich. Also, ich möchte mhm. also sagen, nichts anderes, nichts mache. Aber ich gehe halt hin, mache halt meine To-Do's, komme nach Hause und das it. Aber ich will nicht irgendwie definiert werden durch meine Leistung, durch meine Arbeit. Und ich habe das Gefühl, viele Leute in Deutschland, ich kann aber auch total falsch liegen, weil Deutschland ist riesig. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nach diesem Ding ticken. Du hast irgendwie deine deinen Sinn im Leben oder deine, deine Berufung, you know, der, der du halt nachgehen musst. Und das ist irgendwie das Wichtigste. Und das spüre ich nicht. Ich spüre halt irgendwie dieses Arbeitnis da, um Geld zu bekommen. Und dann hast du einfach deine Menschen um dich herum, die mhm. für die du da bist und die für dich da sind. und ähm, Aber nicht nur eine Community. You know, weil das ist auch mhm. so ein Ding. Ich habe oft das Gefühl, dass es beispielsweise in Berlin, aber auch in Wien, muss man zugeben, ein echt krasses Netzwerk gibt, von Menschen, die sich irgendwie gefunden haben und sobald sie sich gefunden haben, bleiben sie zusammen, you know? du kommst da nicht mehr rein von außen, ähm, außer du kennst sie schon seit Ewigkeiten, you know? oder du hast dich irgendwie durchgekämpft. Und ich habe das Gefühl, so ist es bei Leuten im Balkan nicht, also man kommt schneller in dieses Netzwerk rein, you know? man nimmt auch Leute auf. Mhm. Macht das Sinn? I don't know. Ja, ja, es ist so ein bisschen, man hat weniger Berührungsängste, glaube ich. Ja, und, das ist und in einer
0: westlichen, modernen Kultur, eben in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, jeder muss sein Ding machen, Ellbogenkultur ein bisschen, auch um oh, weiterzukommen, Scheiß. hat man ein bisschen Berührungsängste.
1: Ich kann das, das nicht. Ich, ich kann das nicht. nicht. Ich mag Menschen, ich rede gerne mit Menschen, ich treffe gerne Menschen. Das ist mir auf in Partys passiert, in Homepartys. Ich bin immer dieser Typ Mensch, der mit Leuten da redet, die sich irgendwie ausgegrenzt fühlen, weil ich fahre mal auf eine Party, von Fatma. Shoutout mhm. to my girl. Ähm, Ach, liebe Grüße. Und irgendwie kamen Freunde von ihr und wir waren irgendwie voll alle voll offen. Ich liebe ihren Freundeskreis so sehr, weil die auch alle super offen sind. Und mhm. da kam irgendwie so ein Mädchen, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, wer sie war, aber sie war Sängerin anscheinend. Und sie kam mit einem Typen und dieser Typ saß dann irgendwie gefühlt an der Ecke irgendwo und war alleine. Und ich war so, hey, komm zu uns, you know. Und mhm. nachdem ich gefühlt mit dem 20 Minuten gelabert habe, hat er sich voll geöffnet, you know. Und hat sich voll komisch an, wenn man das irgendwie so ausspricht. <lacht> aber, aber ich glaube, das kommt von meiner, von meiner Erziehung, von meiner Kultur, dass man einfach Menschen reinholt ins mhm. Boot, you know. Wir sind halt gemeinsam in diesem, diesem Universum, weißt du. Um, ah no, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich verstehe das, oder? Ich, das, ist schon,
0: das ist schon etwas... Ich habe nur gemeint, das ist doch das Schöne, oder? Also, dass man auch was Schönes aus der Kultur mitnehmen kann oder aus den verschiedenen Kulturen. Das ist auch der Vorteil, den wir haben, Alter. Wir können aus jedem, K wir können die Welt bereisen. Ich meine, okay, wir sollten ein bisschen so auf die CO2-Bilanz achten und so. Also, das nicht vergessen. Uh, Shoutout an Greta Thunberg auch. Aber, um, <lacht> weißt du, was ich meine? Wir können aus den Kulturen, die wir kennen, das Beste auch rauspicken. Das, finde ich, ist immer eine schöne Option, die wir haben. Du bist jetzt aber eh...
1: Hm? Ganz kurz, ich wollte nur sagen, ich trage heute mein best of both Worlds t shirt von Hannah Montana. So. Geil. Ich hab, mir ist aufgefallen, ich erwähne Hannah Montana echt oft im Podcast. Ich glaube, mittlerweile habe ich sie viermal erwähnt. Oder sie wurde erwähnt. Oder Miles Cyrus. Aber das sind die quasi die gleiche Person. Anyway. Das ist auch ein Geheimnis. darfst du nicht verraten. Ne? Hannah Montana, hier wieder
0: mal ein Shoutout von Chris. Aber jetzt wird's auch Zeit, dass du mal repostest. Alter, was los mit dir? Mache jetzt nichts. Also Cyrus. Gönn dir. Ja. Gönn dir guten Degritt keine <lacht> gut integrierte <lacht> <Die Karte hat. lacht> Was wollte ich dich gerade fragen? Ich wollte dich gerade fragen, wenn man so das Beste aus den äh, Kulturen pickt und so. Die Frage kam auch aus, äh, aus dem Kreis deiner Gäste und Gästinnen. Ähm, du bist jetzt in Deutschland, ne? Das ja. heißt, mangelnde Deutschkenntnisse werden nicht das Problem sein der Integration, die du dann dort hast. Ich glaube nicht. Was ist so danach so? Was, 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 was? Was ist danach so eine, eine kulturelle Eigenschaft, die du als wichtig erachtest oder als, das ist wichtig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die du als ähm, prägend erachtest, wenn man eine Kultur kennenlernen will? So, was so Kunst oder, keine Ahnung, Geschichte oder Essen oder was ist so das?
1: Offen sein. Ich würde einfach nur sagen, ich liebe Menschen, die einfach fucking offen sind. Meine Kollegin, ich kann ihren Namen nicht nennen, ähm, sie ist aus dem ähm, ehemaligen, Bereich der UDSSR. <lacht> das soll ich vielleicht nicht so sagen, mein Gott. I'm so sorry. Um, aber sie, ich habe noch nie so eine Person kennengelernt, die so krass auf Menschen zugeht. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein wichtiges Ding, wenn man sich anpassen möchte, einfach, dass man auf Menschen zugeht. You know? Mhm. Und einfach Interesse hat an in Menschen, an, an Lebensrealitäten, an Essen, an whatever. Um, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich weiß nicht, ob es richtig immer gemacht Komplett, nein, komplett. Ah, weil du wieder,
0: mal, wieder mal bin ich komplett deiner Meinung. Ich, 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 ich denke auch immer, dass ein großes. Also das Ich habe dir ja damals in der Folge, wo du mich eingeladen hast, doch gesagt, ich bin der Meinung, es gibt Probleme im Bereich der Integration und Migration. Und ich glaube, das ist halt meine Meinung, und ich glaube, dass sie viel auch daher rühren dass es oft Wohnbau, Siedlungen etc. gibt, wo dann gewisse Communities sich bilden. Nicht unbedingt weil nur, weil die Menschen das so wollen, sondern weil es anders von der sozialen Schicht her und vom Background her nicht machbar ist. Und ich glaube, wenn der Staat sich in den, also der Staat hat der ja Gastarbeiter hergeholt oder unsere Länder haben Gastarbeiter hergeholt und ge gedacht, Vor die gehen dann wieder. Aber es kamen halt Menschen und die haben sich ein Leben aufgebaut und sind dann halt geblieben. Ähm, ich glaube, wenn man da, mehr ein Miteinander schaffen würde, mehr eine bunte Durchmischung schaffen würde, dann würden so oh viele Berührungsängste auch ja,
1: ja, das stimmt aber auch, es gibt, ich kann jetzt keine Quellen nennen, aber es gibt so viele Studien, die zeigen, dass sobald ähm, Menschen verschiedene Kulturen irgendwie miteinander ähm, diesen Kontakt finden, eine Plattform finden, und es ist egal, ob das jetzt irgendwie autokrone Österreicher sind, oder Albaner, oder ob das irgendwie Türken oder Albaner sind, je nachdem, whatever, Menschen verlieren diese Bauen Vorteile ab gegen andere Menschen, mhm. weil sie einfach mhm. Menschen kennenlernen. Und das braucht es meiner Meinung nach. Man braucht scheiß viel mehr Diskurs, weil ich tue es manchmal ein bisschen so. Ich glaube, es kommt ein bisschen so rüber, als würde ich meistens auch Österreicher schlecht reden. Aber ich kenne genug Albaner, die Probleme haben mit anderen Nationalitäten. Wir sind genauso scheiße wie andere <lacht> ähm, Länder. Ich habe schon Verwandte reden hören über andere Kulturen, was mich irgendwie traurig macht ähm, und wütend macht. Aber ich glaube, sobald Menschen irgendwie diesen Kontakt finden, ist es einfach dieses Interesse haben offen zu sein mit Leuten zu reden dann baut man halt Vorteile ab man baut dieses mhm. dieses diese Stigma ab man baut ähm, keine Ahnung I mhm. don't know, ich weiß nicht wie ich sagen soll Menschen sollten einfach mehr, mehr reden mehr kommunizieren und mhm. weniger weniger an sich selbst denken und dann irgendwie ähm, Menschen beleidigen weil sie das und das gemacht haben oder weil sie das und das essen mein Gott Voll. Halt dich. Was ah.
0: ja, ich mag es, wenn du, wenn du das aus deiner Haut fährst. Ich glaube, das, was du sagst, ist mir gerade so gekommen ist, so, also was für mich das gerade so beschrieben hat, war so ein Satz, der mir jetzt in den Kopf geschwebt ist, durch den Kopf geschwebt ist. Du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, dass die Menschen mehr vielleicht miteinander reden und nicht gegeneinander. Das ist so ein. Auf jeden Fall. Ist. Was du da beschreibst. Bro, ich, ich sehe gerade, eine Stunde 20 quatschen wir schon und ich könnte mit dir wahrscheinlich 18 Stunden quatschen. Wow. Aber ich möchte jetzt mal noch langsam einen Punkt machen, weil wir beide wissen, wir quatschen Ende nie, wenn wir ja, quatschen miteinander. Was sind, Bro, wenn wir, wir, haben jetzt ein Jahr Podcast, Mann, und das ist echt gut gemacht. Und es ist echt Ach, schön, was schön. du da machst. Es ist echt cool. Auch schön, dass du heute ein bisschen ähm, in dein Leben blicken hast lassen. Wenn du jetzt ich kann dir, so dir überlegst, <lacht> ja, das ist schon cool, dich auch kennenzulernen. Und für mich persönlich jetzt so als ähm, dein Interview heute oder dein Gesprächspartner oh. heute eher ähm, auch schön, weil aber es ist halt, du machst es mir auch leicht, weil ich einfach so viele Sachen nachvollziehen kann, wie du sagst. Oh. Ähm, was sind denn so deine Ziele jetzt? Was, 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 was wünschst du dir im Jahr 2022 äh,
1: für gut integriert Podcast? Ach so ich dachte, du für mich persönlich.
0: <lacht> das wollte ich nur nachfragen, eins nach
1: Alright, alright, alright. <lacht> um, was ich mir wünsche, ich würde mir so gerne wünschen. Um, ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche. Ich lebe eigentlich in den Tagen. das das ist das ist mein Ding. Um, ich habe gerade ein paar ein paar spannende Sachen, die passieren werden in den nächsten Wochen. Um, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mehr Menschen erreiche. Ich hoffe, dass ich, dass mir mehr Menschen schreiben. Ich liebe es mit Leuten mhm. irgendwie in Kontakt zu sein. Um, ich meine, mein Wunschziel, ich würde mir so sehr wünschen, also ich tue es leicht manifestieren. Um, ich würde es lieben, wenn gut integriert irgendwann ein Videoprojekt wird. Ich glaube, das wäre, mhm. das wäre mein, mein Traum, weil ich halt Videoprojekte liebe und ich würde Ugena produzieren wollen. Vielleicht besitzen mhm. irgendwann. Um, ich mhm. tue auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Um, aber auf jeden Fall will ich, wow. will ich einfach Leute kennenlernen. Also das ist super ein super Ding. Ich habe das Gefühl, dass ich auch so viele Menschen durch den Podcast kennengelernt habe, die toll sind. Dich zum Beispiel. Filoretta, um, <lacht> so habe ich kennengelernt. Um, und ich habe das Gefühl, dass irgendwie durch diesen Podcast so viele Möglichkeiten aufpoppen für mich. Ah, genau, ich, ich versuche einfach gerade Sachen zu machen und um, die nächsten Wochen werden spannend werden. Um, ich freue mich auf alles, was jetzt kommen wird. Du lässt also nicht aus dir herauslocken, was in den nächsten
0: Wochen spannend wird. Das heißt, wenn jetzt jemand, der oder die uns zuhört, wissen möchte, was in den nächsten Wochen passieren wird, dann muss diese Person am besten den gut integriert Podcast auch auf jeder Plattform, auf wo sie Podcast hört, abonnieren und auf Instagram auch äh, gut integriert eingeben und äh, auf Abonnieren klicken oder Follow, follow folgen. Und dann am besten auch noch äh, ihre Meinung zu einem Podcast oder zum Thema dir schreiben, weil du so gern kommunizierst. Oder, wenn diese Person glaubt, diese Folge könnte jemand aus ihrem Umfeld äh, was äh, geben, vielleicht einfach die Folge auch
1: teilen. Ne? Voll. Oder, falls ihr mal im Podcast dabei sein wollt, ähm, ich, ihr habt ein, 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 wie sagt man da, ein freies Ohr bei mir. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, das Hast du das, das cool, erzählt, wäre, Schön gesagt. Was dann... Na ja, klar, Mann, ich weiß doch, wie diese
0: Marketing geht. Das also habe ich doch auch gelernt. So. Da, ja. <lacht> was ich mir gedacht habe, was auch cool wäre, so in den nächsten Jahren deines Podcasts. Ich hoffe ja, dass das Projekt richtig einfach ähm, erfüllend wird. Egal, wie groß es wird, dass es richtig erfüllend wird für dich und du, du da mega happy bist. Ähm, auch so haben wir gedacht, so, also, wir reden ja über ein bisschen auch über Kultur. Also, jedes Mal, wenn ich mit dir quatsche, quatsche ich mit dir auch ein bisschen über den Kulturclash im Vergleich zu unserer Elterngeneration. Und wir haben den ein bisschen anders, unsere Elterngeneration hatte den ein bisschen anders. Ich fände es immer spannend, auch so Geschichten von Menschen, die in den letzten Jahren geflüchtet sind hierher. Mhm. Äh, mit dir, äh, zu, zu fragen. Ich habe da im Zuge von anderen Projekten immer wieder Leute kennengelernt, die ganz andere Stories hatten, als wir sie kennen, die jetzt gerade gekommen sind. Ähm, vielleicht ergibt sich mal sowas auch. Ähm, wollte ich dir nur noch als Input so mitgeben. Wenn du dich aber selber jetzt dann siehst, in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder auch dieses Jahr,
1: eigentlich egal, mhm. was wünschst du dir für dich? Das ist eine schwere Frage, was ich mir für mich wünsche. Um, ich bin. Das Ding ist, es ist klischeehaft und Leute werden wahrscheinlich jetzt irgendwie ins Brechen kommen. Aber ich wünsche mir jedes Jahr auch zu Silvester oder immer. Ich wünsche mir einfach nur glücklich zu sein, you know, weil ich mir halt denke, mhm. ich plane gerne, aber nicht zu so sehr. Und was kommen wird, kommt halt. Ich wünsche mir einfach, dass jeder Step, den ich irgendwie gehe, sorry, wenn ich kitschig bin, aber einfach mich dazu führt, happy zu sein, you know, und natürlich wünsche ich mir sowas wie bald in eine neue Wohnung zu ziehen, you know, aber das wird passieren, das ist nichts, was irgendwie nicht passieren wird in meinem Leben, ich will einfach nur happy sein, ich möchte Leute kennenlernen, ich möchte mit Leuten labern, ich möchte ähm, wieder nach Wien kommen und dich beim Poetry Slam ähm, sehen und von ganz vorne schreien, More Hits! <lacht> und du bist peinlich ich für mich sein. <lacht> Oh, ich glaube, that's it, also ich wünsche mir, oh, das ist auch, was was ich mir oft wünsche, ich muss zugeben, nein, das sage ich nicht in, die nicht, nicht in dieser Form, aber ich wünsche mir, dass auch die Menschen, die ich halt quasi in Anführungszeichen um, in Wien gelassen habe, gesund sind und happy sind, weil ich denke irgendwie oft auch an meine Familie, weil ich mir denke, oh mein Gott, Corona und das und das, aber ich hoffe halt, dass alle Leute irgendwie happy sind und das wünsche ich mir, nicht nur für mich, für alle Menschen, I don't know, that's it, that's what I wish for.
0: Mega cute von dir, aber ich habe gezielt gefragt, was du dir für dich wünschst. Oh no. <lacht> auch in dem Moment schaffst du es nicht, nicht an andere zu denken, aber das ist ja auch eine gute Eigenschaft. Das ist sehr cute. Ich bro, ich wünsche dir auf jeden Fall auch ähm, um, um Glück, und aber zu, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. Das ist auch oh. immer meine Meinung. Das sind die zwei Sachen, die die irgendwie unbezahlbar sind. Äh, und 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 das ist schön, wenn man die hinbekommt. Ich finde es cool, dass du... Du wirkst mir heute generell so in deiner Mitte, Alter. Ich habe wirklich so viel Respekt gerade vor dir. Das I'm, in my, cool. I'm in my Zen.
1: Das ist echt, schön. So das ist echt schön zu sehen. Du du wirklich hörst, schön zu sehen. Weißt du, warum? Du hörst mich nur als Interviewer. Da bin ich irgendwie so, ich tue zwar viel beitragen in meinem Leben, also beitragen in der Folge, aber I'm like, you know what, ich tue das Interview durchführen. Aber wenn ich interviewt werde und labern darf, um, I'm talking. <lacht> das ist cool.
0: Das ist cool. Das kann, das kann man ruhig öfter machen. Spätestens jedes Jahr zu deiner Jubiläumsfolge oder was auch immer. Aber ich weiß nicht, also du wirkst Jetzt so in deiner Mitte. Ich weiß aber oder habe das Gefühl zumindest, dass es nicht immer so war. Wir haben noch schon drüber gesprochen, dass wir beide viel Therapieerfahrung haben. Das heißt, du weißt, dass du deine Päckchen mitgeschleppt hast mhm. uh, und deshalb uh, auch uh, Therapie nicht tabuisierst, sondern darüber sprichst. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die in deinem Podcast auch, uh, glaube ich, immer noch so ein Heavy-Step einleitet. Was würdest aus. du aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich sagen?
1: Oh mein Gott, um, ich bekomme gerade echt keinen Sound. <lacht> <lacht> um, ich würde meinem 15-jährigen Ich ich glaube, wir mal darüber geredet, mein 15-jähriges Ich war echt ängstlich ähm, und unsicher und ich würde ihm wahrscheinlich sagen, dass ich urstolz auf ihn bin und ähm, dass all diese Ängste, die er gehabt hat, sich irgendwie in Luft auflösen werden und dass es halt besser werden wird, also jetzt, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber einfach, dass viele Sachen besser werden und dass halt nicht aufgeben darf und Life's good. <lacht> ich glaube, das will ich ihm sagen. Und ich glaube, du hast letztens auch gesagt, aber ich würde, glaube ich, mein 15-jähriges Ich auch voll umarmen. Ähm, ich glaube, jetzt als erwachsener Mensch oder halt als Pseudo-Erwachsener habe ich ein ganz anderes Weltbild auf mein Leben, auf mich selbst, auf meine Persönlichkeit, auf alles, was ich mache. Und ich glaube, mein 15-jähriges Ich wäre auch stolz auf mich wahrscheinlich, für auf die Person, die ich geworden bin. Also. Ja, ich glaube, bin ich bin ich überzeugt von man und ich schwöre dir,
0: ich spüre es, ich sehe es in meinem Kopf, wie du dein 15-Jähriges ich umarmst, so richtig fest drückst. Hat es auch sicher verdient, Alter. Macht ich würde ihm wahrscheinlich Spaß. auch
1: sagen, voll, auf jeden Fall, aber ich würde ihm wahrscheinlich auch sagen, zupft den Augenbrauen nicht. Don't do that. <lacht> um, schaut scheiße aus. <lacht> hattest, du, hattest du so richtige, so dünne Kochaugenbrauch? Nein, gar nicht, aber ich hatte sie, hab sie irgendwie so. Um, leicht, meine Schwester hat sie mir gezupft ab und zu und sie sahen dann so leicht aggressiv aus, you know, so richtig spitz. Um, <lacht> und ich sehe manchmal die Fotos an und ich habe mir so, nope, that's not it. <lacht> Alright, wir
0: merken uns, du würdest dann 50 jährige sich umarmen, festdrücken, sagen, gib nicht auf, hab Mut und mach nicht deine Augenbrauen,
1: Bruder. Das, das, ist, das, ist, das ist wichtig, es ist wichtig. genau you know. Kinder sind die Jugendliche sind grausam. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> also Chris, hey, es hat mich mega gefreut, heute ich das Spiel umdrehen zu dürfen und ein bisschen was über dich erfahren zu dürfen. Ich hoffe, dass es den Leuten auch gefällt. Wir haben echt lange gequatscht, aber Digga, du hast ein Jahr Jubiläum. Happy, 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 happy birthday Dankeschön. und danke für das ganze Jahr. Danke für diese Folge und ich freue mich auf alles, was noch auf uns zukommt. Das letzte Wort bleibt natürlich dem einzig wahren Podcast-Host von Puhpuhp. gut integriert, und zwar dir.
1: Ah, okay, cool. Now it's my turn. Um, Dankeschön, vor allem, uh, ich freue mich voll, dass du dabei warst, also dass du mitgemacht hast. Ich hatte das irgendwie Ulang lange im Kopf, ich habe mich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen angeschrieben, by the way, aber ich hatte mhm. das irgendwie Ulang lange im Kopf, dass ich mit dir ein Special machen möchte. Um, aber auf jeden Fall, danke auf jeden Fall. Um, danke auch an alle Menschen, die die bisher zugehört haben, die mir irgendwie voll dieses Nachrichten schreiben und mir ab und zu schreiben, wenn ich irgendwie voll down bin, weil ich mir manchmal denke, boah, Ah, mit Podcast, too much. Aber dann gibt es diese Person, die schreibt so, hey, ich finde das voll so cool und it makes my day um, oder mein month, I don't know. <lacht> und ich muss zugeben, so, auch wenn es sehr viel Arbeit ist, erfüllt mich trotzdem, diese, diese Geschichten zu erzählen und bereitzustellen und mit Leuten zu connecten und einfach Freunde zu finden durch den Podcast und Leute zu finden, die ich irgendwie mag. Und ich glaube, ich mag unsere Community voll. Um, und ja um I'm sentimental. <lacht> <lacht> persönlich, ich bin voll happy und vielleicht wird es irgendwann riesig und vielleicht kann man irgendwann auch. Das wäre so geil, wenn man irgendwann so ein richtiges Treffen organisieren könnte. Das wäre cool. Anyway, wird nicht passieren. Ich, in bin, dabei, ich bin dabei. Aha. Party. Uh, Sorry, jetzt muss ich doch noch was sagen. Party, bitte. P Party. Das wäre echt geil. Ich wäre ich wär dabei. Um, dann wahrscheinlich bei solchen Ü30-Partys für mich, <lacht> wenn Corona vorbei ist. Ich glaube, Moit <lacht> ist schon dabei. Ich bin ja schon 40, Alter. No way! Okay. No, no, no Age-Shaming oder so. Aber ja, na, vielen Dank für, für alles, Leute. Und ja, ihr seid, ihr seid die Coolsten. I love you und vergesst mich nicht zu abonnieren, aber Moet hat es eh schon gesagt. <lacht> weißt, ähm, cool. Noch was? Oder Sandwiches? Nee.
0: Nein. Nice. Sandwiches, oder? Bye, Leute. Ciao. Ich mache es jetzt, wie du sagst. Bye.
1: Bye. <lacht> <lacht>